0: You to watch us now! Salut à tous et bienvenue dans ce 127e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme et
1: moi c'est Julien et on va parler du film. On peut pas ça un, un film. film ciné pour le coup.
0: C'est pas un film ciné. C'est on a un podcast ciné. <rire> c'est vrai. Dire. Bon, mais c'est. Oui, ouais, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. <rire> euh, on va parler du film Black Mirror Snatch, sorti en exclusivité sur Netflix le 28 décembre 2018. Une expérience interactive, euh... Alors, je dirais pas que c'est une première du genre, mais euh, en tout cas qui pousse un peu euh, le truc. Et, euh, et on s'est dit que ce serait sympa d'en discuter un petit peu. Euh, pour ça, deux parties dans l'émission, comme d'habitude. Une première partie sans spoiler, où euh, je présenterai très rapidement, pour de vrai, hein, euh, Black Mirror, euh, ainsi que euh, les médias euh, qui sont euh, mentionnés dans l'œuvre en question. Et puis, euh, de toute façon, on sera obligé de basculer assez vite vers les spoilers euh, pour, euh, ne serait-ce que pour comparer euh, les scénarios qu'on a, qu'on a suivis ou les décisions qu'on a prises sachant que je ne suis pas certain de toute façon qu'on arrivera à évoquer tous les scénarios qui sont possibles dans Snatch*, parce que c'est assez compliqué bref euh... par quoi je commence allez juste vraiment pour les, pour les citer en fait j'ai cherché de quand dater alors en deux mots juste le synopsis du film pour ceux qui ne sauraient vraiment pas de quoi ça parle ça parle euh, d'un jeune développeur de jeux vidéo on est dans les années 80 parce que c'était à la mode je le rappelle euh, un jeune développeur de jeux vidéo qui essaye donc de... oh non,
1: en 84 pour le coup
0: en plus ce qui est important aussi c'est vrai c'est vrai euh, qui essaye donc de développer l'adaptation euh, d'un livre dont vous êtes le héros parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en France euh, donc euh, qui essaye d'adapter voilà un bouquin de ce genre euh, sous forme d'un jeu vidéo et, euh, et surtout pour enfin euh, essayer de se faire recruter par un studio euh, une petite boîte de développement de jeux vidéo et ainsi de suite quoi euh, le tout étant euh, donc euh, présenté sous la forme d'un film interactif sur netflix où nous avons nous mêmes la possibilité d'effectuer des choix pendant le visionnage du film donc il y a un peu, j'ai presque envie de dire, trois niveaux en fait de, de narration et de choix puisqu'il y a le livre dont vous êtes le héros à la base, puis le jeu qui en est adapté puis le fait que nous contrôlions, plus ou moins, <rire> ce qu'on voit à l'écran. Donc je me suis juste demandé en fait quelles étaient un peu les origines des livres dont vous êtes le héros je pense que c'est ça vraiment la, le, le point de départ de, de ce type de, de médias Hum. et euh, donc en anglais ça s'appelle des game books et euh, c'est 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 ancien, mais c'est pas non plus euh, très, 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 très vieux, en fait. Il y a eu apparemment les premières euh, occurrences de ce type d'attrait des années 30, euh, par le biais, par exemple, d'une pièce de théâtre, où euh, les donc il y avait juste deux fins, en fait. Et, euh, et c'était le public qui pouvait choisir, c'était un procès, et le public pouvait choisir, en fait, si le mec était coupable ou pas. Et, euh, et les acteurs jouaient euh, la fin en fonction de ce qu'avait choisi le public. Donc, d'après Wikipédia, <rire> ce serait... Euh, voilà, ce serait une des, une des origines de ça. Il y a quelques romans sortis dans les années 40, des, a priori des romans anglophones, euh, qui, euh, qui proposaient aussi, euh, en 41, c'était un odeur qui s'appelait Roger Louis Borges, euh, qui a sorti comme ça des petites... C'était des histoires courtes. Euh, un qui s'appelle An Examination of the Work of Herbert Quain et l'autre s'appelle The Garden of Forking Path euh, qui était effectivement des euh, des histoires où le lecteur pouvait choisir euh, apparemment plusieurs embranchements mais en fait -toute, toute cette histoire euh, est parce qu'il y, y a plusieurs médias qui convergent un petit peu en fait euh, en même temps euh, puisque on avait aussi les programmeurs c'est quelque chose d'ailleurs qu'on comprend bien quand on regarde Bandersnatch, que, que tout ça euh, est finalement très proche dans la logique du truc, dans la construction que tu dois faire du truc, que ce soit un bouquin ou un, ou un jeu vidéo, ben évidemment ceux qui programmaient, euh, enfin les premiers programmeurs en tout cas, euh, devaient également euh, se représenter, tu vois ce, le même genre de plan, euh, tu, mmh. vois, tu, prends, tu proposes un choix, si c'est oui ça va par là, si c'est non ça va par là. Donc c'est les deux se sont un peu développés en même temps, ainsi que évidemment euh, le jeu de rôle euh, via euh, Donjons et Dragons, évidemment le plus connu et, et l'un des premiers. Euh, voilà. Mais on considère en tout cas que les premiers livres dont vous êtes le héros, euh, les plus connus et ceux qui ont développé le genre aux États-Unis, euh, s'appelaient la
1: série des livres Choose Your Own Adventure, qui était
0: euh, écrit
1: qui est presque pour le coup, je pense que... À mon avis, c'est même plus connu que Gamebook euh, comme style, comme nom, tu vois.
0: Ben ouais parce qu'en fait, je euh, mais le truc c'est que c'est une marque, c'est mais, ouais, mais oui, effectivement Mais comme Big quoi. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Exact. Mais oui, tu as raison parce que je suis tombé d'abord sur Choose Your Own Adventure en fait, euh, effectivement qui sont des premiers romans qui 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 étaient euh, principalement destinés aux enfants et qui euh, qui ont commencé à être publiés à partir de la fin des années 70 et c'est en fait les bouquins de type Choose your durant Adventure qui ont donné, euh, qui ont permis le développement des gamebooks en fait. Euh, donc par d'autres auteurs, par d'autres euh, maisons d'édition. Et euh, c'est vrai que chez nous en France, on, on fait pas trop la distinction. C'était les livres dont vous êtes le héros.
1: Encore que ça, mm -hmm. ça
0: c'était peut-être aussi une marque finalement.
1: C'est ce que je suis ouais. en train de me demander. Mm. Mais bon, ça.
0: Enfin voilà, je ne suis pas allé beaucoup plus loin, mais globalement, les premiers vrais livres du genre, ça daterait des années 70, fin des années 70, et euh, ça, ça a connu un certain essor euh, dans les années 80 et, euh, et 90, mais comme dit, conjointement avec le développement des, euh, des jeux de rôle, euh, donc les vrais jeux de rôle, pas, je parle pas des jeux vidéo... Hein. Euh, et, euh, et aussi avec le avec le développement de l'informatique euh, tout ça a donné également naissance à euh, au, au jeu au jeu textuel int interactif, je sais pas du tout comment euh, <rire> appeler ça. Il y a une fiche là, j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux de ce qu'on appelle interactive fiction en fait, euh, mm. qui est euh, effectivement la possibilité euh, informatique, de euh, d'évoluer dans un environnement où le joueur est confronté
1: régulièrement à des choix. Euh... Avant ça, il y avait eu l'hyper-text-fiction qui est la version... Ouais, c'est vrai. C'est un peu, ouais. Encore, encore plus primitif, quoi, pour simplifier.
0: Ouais, parce que le, l'interactive fiction, c'est quand même des, on parle de jeux où il n'y a pas de graphisme. Hein. Ce sont, c'était ouais, effectivement ouais. des jeux textuels, uniquement textuels, quoi. Et, euh, a priori, l'un des tout premiers et des plus connus se nomme tout simplement Adventure. Sorti en 1975. et d'ailleurs, il s'appelait à l'origine Advent parce qu'il ne pouvait pas mettre plus de 6 caractères <rire> dans l'OS qu'il utilisait, donc un certain Will Crowther. et après ça a été renommé Colossal Cave Adventure enfin bref et tout ça, comme dit, a continué à se développer. J'ai pas, voilà, je, ne vais pas faire une partie beaucoup plus longue et plus détaillée sur, sur ce média que je connais finalement d'ailleurs assez peu. Mais mmh. après tout ça, il y, y a eu quand même au bout d'un moment l'ajout de quelques graphismes
1: dans les années 80. il ouais, y, bah, y a eu les modes hein, après où tu te bougeais euh, par commande de texte.
0: Ouais, voilà. Yeah, ouais, exact, y il avait, y avait ça, il y avait les... Puis, enfin, tout ça a donné plus ou moins les, les premiers Dungeon Crawler euh, qui, qui avaient des graphismes extrêmement sommaires. Bah, là, pour le coup, comme dans Bandersnatch, le, le jeu qu'il essaye de développer, je pense les, les premiers Dungeon Crawler ressemblaient beaucoup à ça. Euh, mmh. soit avec juste un choix de temps en temps soit avec, euh, comme dit euh, moi sur Mac, quand j'étais quand j'étais petit en noir et blanc, j'ai connu quelques jeux comme ça mais j'y comprenais absolument rien j'étais tout fou, tu vois, je, je cliquais sur jeux <rire> j'ouvrais les jeux j'avais des trucs comme ça, je pitais rien parce que effectivement il fallait quand même avoir un tout petit peu d'imagination pour euh, se représenter comme ça, les couloirs d'un donjon donc euh, moi, je pouvais avancer, reculer, tourner à gauche éventuellement, mais quand je tombais sur une créature je savais absolument pas où il fallait cliquer parce que c'était des mécaniques de jeu de rôle hein, donc il fallait sélectionner le bon objet faire des jets de des choses comme ça bref je pense que voilà. Enfin, je sais pas trop quoi développer de plus, mais je voulais juste remettre le truc un peu dans le contexte, quoi, mm -hmm. euh, de, de ces trucs-là, puisque c'est littéralement de ça dont il est question dans *Bender Snatch*. Et ah oui, et le *Bender Snatch*, en fait, c'est un le mot *Bender Snatch*. C'est ouais, une créature créée par Lewis Carroll pour les euh, romans mettant en scène Alice au Pays des Merveilles.
1: La version euh, de nos jours de ce style de de jeux, ben c'est oui. les jeux narratifs euh, comme euh, beaucoup des Telltale, ouais. hein, même si Telltale est fermé maintenant. Euh, ouais. Et puis ben, tout ce qu'a fait David Cage euh, chez Quantic Dream. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, Fahrenheit il y a plus longtemps, Evie Rain, Beyond, et puis euh, cette année. Techniquement, l'année dernière, maintenant. Oui. Euh, des trois, Become, become Human. Ouais. Euh, je suppose que tu n'as joué à aucun de ces jeux-là
0: Aucun. J'ai testé des démos, donc j'ai parfois joué un tout petit peu, mais genre, euh, vraiment, jamais plus loin que la première heure, tu vois. Genre, le hmm, Walking Dead, j'ai dû faire la première heure, c'est tout.
1: Ouais. Bah c'est, Je trouve que... Bon, Fahrenheit était moins, pas aussi poussé, mais je trouve que depuis qu'on est sur... Euh, les Walking Dead ou bien la D3, on est vraiment sur des trucs où t'as un sentiment d'interaction et t'as un sentiment mmh. de construire l'histoire et tout ça ouais. qui est vraiment intéressant je trouve, je trouve que c'est un, un bon ouais. ça va déjà donner une critique de ce que je pense de Bandersnett mmh. mais je trouve que le jeu vidéo est un meilleur médium pour ça parce que c'est plus naturel t'as déjà quelque chose en main euh... à l'inverse de, de Netflix quoi. Euh où t'as rien en main, et donc à chaque fois tu dois reprendre ta télécommande pour faire un choix ah euh, comme ça ah, wow. ah, tu okay. vois, mmh. ça va mieux dans un jeu vidéo qu'à la TV je trouve pour ce genre d'histoire ok et, et oui en plus bon, on va, après ça sera, ça, on parlera des problèmes de Snatch mais c'est diffi super difficile à écrire hein, ce genre d'histoire ah, je pense que c'est pour ça que ça a pas pris au début très compliqué euh, oui. et c'est pour ça qu'il y en a si peu d'ailleurs Mmh. Mais surtout que c'est vraiment pas facile parce que c'est soit tu peux... Donc il y a un autre style de jeu qui s'appelle les Walking Simulators. Et là au final on est plus proche de ce que fait Bandersnatch. Euh, dans la réalité parce que c'est une fausse interactivité, tu vois, une, une fausse idée que tu as vraiment beaucoup de paths différents. Ouais. Euh, mais toute la magie d'un walking simulator et de te faire penser que c'est tes choix mmh. quand ça l'est pas quoi ouais. et un jeu comme Firewatch qui était mon jeu favori de 2017 j'ai envie de dire, mais c'était peut-être 2016 je euh, 2016 euh, te donne pas du jamais l'impression que tu ne vas que vers un seul chemin tu vois
0: mmh.
1: euh, ouais. tout ouais. en t'en ramenant chaque fois sur un seul chemin mmh. et ça c'est là où c'est super difficile à écrire et Spoilers, à mon avis, mais c'est là où ils foirent complètement, quoi. <rire> euh... Et donc, c'est marrant, je trouve, parce que c'est des gens qui sont... Où c'est leur premier taf, c'est d'écrire, quand... des scénaristes euh, de Black Mirror, quoi. Euh... Et c'est là où c'est le plus foireux par rapport à des gens où c'est pas leur taf, quoi. Donc, euh, dans le cas de Telltale ou de... de Quantic Dream et tout ça. Bon, en même mmh. temps, ils ont des équipes énormes hein, pour faire ouais. ça, mais... Ouais. Euh... C'est marrant qu'au final, je trouve que c'est le jeu vidéo qui écrit des meilleures histoires que ce qu'ils ont fait là.
0: Ok. On y reviendra.
1: Ouais. Euh, un petit mot
0: sur Black Mirror maintenant, même si je pense que tout le monde connaît, mais vraiment rapidement. Euh, Black Mirror est une série euh, d'anthologie de science-fiction créée par euh, Charlie Brooker. D'ailleurs, je sais même pas quand, c'était en 2011, donc c'est. Ouais, c'était il y a longtemps. Ça commence à remonter, ouais, alors qu'il n'y a pas 36 saisons. Justement, les deux premières. Non, mais il y a eu une grosse pause. Hein, ouais, ouais, je sais, je sais. Il y a eu les deux premières saisons en fait avaient été euh, diffusées sur Channel 4, donc c'est un truc euh, anglais à l'origine, et puis ça avait été rajouté, enfin euh, comment, quand c'était arrivé sur Netflix, en fait Netflix a carrément racheté le, le programme, euh, enfin c'est-à-dire un an après l'avoir euh, rajouté. Euh ils l'ont racheté et, euh, et ils ont décidé de produire donc eux-mêmes les saisons euh, 3 et 4 ainsi que donc euh, ce nouvel épisode spécial ce, je sais pas si on peut appeler ça le Christmas Special, le Holiday Special 2018 de Black Mirror euh, qu'est euh, Snatch. donc euh, voilà je, je vais pas aller beaucoup plus loin dans les explications sur Black Mirror si ce n'est que moi je suis très très fan mmh. euh, parce que ça me rappelle euh, énormément la quatrième dimension que je regardais ouais, en fait euh, quand j'étais môme, qui m'a un peu traumatisé d'ailleurs, faut dire ce qui est, euh, quand j'étais môme, et euh, parce que, enfin euh, je, j'étais complètement accroché, euh, happé par les épisodes à chaque fois, et pourtant ça se finissait jamais bien ou très rarement bien quoi. C'était horrible, mais c'est pour ça que ça m'a souvent marqué en fait, parce que c'était mmh. horrible. Et là, c'est un peu le même concept. Hein. Ça se finit quand même très rarement bien. Et mais en plus, Très rarement bien, oui. Euh, ça explore des possibilités. Ça extrapole des possibilités technologiques euh, qui sont quand même très proches de nous. Donc, mm -hmm. euh, il, y a, il a un peu tout bon pour moi, en fait, euh, Broker, avec
1: cette série, même si tous les épisodes sont pas parfaits. Euh, non, mais y a, dans chaque saison, il y a, y a quand même en général un ou deux épisodes qui ressortent bien. Mm -hmm. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'était quand même une série qui était un culte favorite avant d'arriver sur Netflix. Ouais. Et qu'ils ont réussi à faire les meilleurs épisodes sur Netflix, euh, malgré tout. C'est vrai. C'est euh, vrai qu'on
0: a senti qu'il y avait un, un gap euh, ouais, qui était franchi une fois que, que c'était sur Netflix.
1: Ouais. Ouais. C'est une super série qui arrive à, à intégrer aussi dans le dernier épisode de la saison 4 à plein d'historiques sur fond. Black Mirror en général. Fond. Euh, euh...
0: Bendersnatch aussi, hein. J'en ai, ouais, ouais, ai vu pas mal. Ouais. J'en ai, ai vu pendant que je regardais l'épisode et j'en ai découvert quelques-uns
1: en faisant des recherches. Mm. Mais non, non c'est vraiment une super série. Euh, mm. C'est une de mes séries favorites. Il mm. euh, y, a, y a en général un épisode qui est un peu moins bien dans le, dans le lot, mais mm. c'est aussi en fonction de ce qui t'attire. Oui. Les vu que les sujets sont à chaque fois différents.
0: Mais c'est clair, c'est clair. Après, il y en a quand même quelques-uns qui parle, euh, enfin qui ont des concepts similaires, mais qui, qui les développent euh, différemment. Donc c'est euh, c'est intéressant, mais c'est pas euh, pour ceux qui n'aiment pas trop les séries un peu sombres, un peu euh, euh, mais alors sombres en plus dans dans le sens où euh, bon ça dépend des épisodes, mais il y en a
1: certains où
0: tu peux te dire à la fin putain ça pourrait arriver. Dans le futur,
1: ouais. mais ça ouais, pourrait ouais, arriver. Clairement, les trucs comme euh, Archangel ou bien comme euh, celui avec. Euh, merde, comment il s'appelle Celui où tout le monde est réité tu vois, dans la saison 3. Ah, euh, bah, nos Dive, hmm. dive oui. Ouais. Euh, tout ça, ou, ou San Perro, hein, si tu vas un peu plus loin. Ah oui, bah euh, éc ouais. écoute, ça vient d'être mis en place en Chine,
0: hein, tout simplement. C'est pas de la fiction. Donc. Junipero, pas, bien, je... Non, non, pardon, pas San je confonds Non, non, j'ai tendance à confondre San Dive, tu veux et dire, Dive, non? Non? Oui, oui, pardon, ouais. oui, oui, non, San Jenny c'est pas possible, mais c'est. Euh... Pourquoi pas
1: Ouais. Euh, Archangel, dire. qui est une meilleure. Euh, une meilleure. Euh, non, pas Archangel. Euh, Hank de DJ, qui est une meilleure version de. Comment il s'appelle ce film Avec euh, Colin Farrell. M Attention. De Yorgos Lantimos.
0: Tu vas, tu vas spoiler ah oui euh, euh, Lobster ouais bon c'est pas spoiler ah c'est marrant c'est marrant que tu le présentes comme ça mais pourquoi pas non, non je ouais. dis pas la ouais, fin ah, volontairement je... mais... c'est pas ouais pas bête ok ouais effectivement oui c'est mieux que Lobster ouais ça c'est ça c'est sûr oui, donc plein
1: vrai. de plein de super bons trucs dans, dans Black Mirror ouais non, non, non. un peu dark quoi faut aimer le dark
0: ouais voilà faut quand même aimer le dark parce que voilà c'est enfin euh... moi euh, White Bear alors c'est un épisode de la saison 2 mais White Bear, moi c'est l'un des trucs les plus traumatisants que j'ai vu de ma vie. Hein. C'est euh, euh, au niveau, euh, je trouve, tu sais c'est là où il y a une, au début tu comprends rien, il y a une nana qui court et qui en prend plein la gueule, il y, y a des gens partout qui la filment avec des portables et qui bougent pas et qui disent rien. Mm. Je sais pas si tu te souviens ouais. de cet épisode, mais ouais, ouais, ouais. celui-là, moi il m'a secoué le cocotier, quelque chose de
1: correct, quoi. Et euh, ouais. Dans la saison 1, il y a aussi 15 millions de mérites ce qui est, je trouve, est, est ouais. fort euh, pré, prémonitoire. Ouais, à fond. Euh, et euh, pour la blague, euh, tout le monde pense quand même que Charlie Broker savait un truc pour... Euh, euh, pour le tout premier épisode de National Anthem. Ouais. Et que donc, c'est ah, un truc oui. que, que le premier ministre anglais a vraiment fait,
0: quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, tu m'as déjà quand parlé ça. il était de ça.
1: à l'université. Mm. Euh, je vous, laisse, je vous laisse découvrir, si vous <rire> ouais. mais, Donc, euh, voilà. Non, vraiment une super bonne série. Ouais, c'est ouais. ce qui rend encore plus décevant. <rire> ok.
0: Ouais, non, c'est. En fait, voilà, le mot que je cherchais avant, c'est l'anticipation, évidemment. Pour les fans d'anticipation, il ne faut pas passer à côté de. de Black Mirror. C'est de la. C'est <coughs> de l'anticipation pure, mais à la euh, Twilight Zone, quoi. À la euh, quatrième dimension, quoi. C'est-à-dire. Euh, il faut, euh, y a un petit effort quand même à faire pour se projeter un peu dans le truc, mais euh, les bases, euh, souvent... C est, c est dans, certains,
1: trucs... dans certains cas, c'est comme si c'était demain. quoi
0: Mais ouais, franchement, certains, ouais, ouais. Parce que les bases technologiques, elles sont déjà là. Ouais. Donc c'est juste des petits euh, Des trucs comme
1: Nose Dive et tout ça, c'est exactement comme l'épisode de Community... Euh... <rire> Miao Miao Beans, je crois. Je me souviens. C'est comme ça ça s'appelle. Je me souviens plus. Souviens plus. Ça ça me souviens plus. Bah, où, globalement, c'est la même chose. Il y a les... Ils sont euh, arrêtés par Sourinap, euh, oui, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça dans Community, j'avais complètement oublié. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est Mir Mir Beans, mais je suis pas sûr que c'est le nom de l'épisode, quoi. Hum. Non, c'est App Development and Condiment, apparemment. <rire> ok. Euh, ouais. C'était dans la dernière saison de ouais. euh, Community, je pense, mais vraiment un super bon épisode. Ouais, c'est
0: vrai. Un des rares.
1: <rire> à la fin. Moi, je sais pas, ça ça, a ça va encore, je
0: trouve. Ouais, c'est pas la même chose
1: qu'avant, tu vois.
0: Mais... Non, c'est sûr. Mais à la fin, moi, je me forçais un peu pour les regarder. La saison ou euh, la saison... Yahu, sais pas, hein? la oui. saison euh, non, c'est la 6. Eh ben, c'est de quelle saison que tu parles, toi, alors
1: La 5. Ah, bah t'as dit la dernière, c'est pour ça. Okay. Ouais, dans les dernières. D'accord parce que dans, dans la 5 il y a quand même des, il y a le, le deuxième épisode Dungeon and Dragon tu vois, il, y a, oui. il y a quand même des bons épisodes
0: dans le 5 il y avait quelques sursauts ouais, qui n'étaient pas trop mal
1: après, euh... après la
0: 4 de toute façon c'était pas dur de faire un peu mieux
1: <rire> ouais la 4 était très ah c'était dur ouais euh, soit c'est okay. pas le sujet mais euh... non c'était la 5 pas la 6
0: d'accord Uh, Bender Snatch pour y revenir en fait, c'est euh, Netflix qui est euh, revenu, enfin qui est qui a approché en fait, euh, euh, comment euh, donc euh, Charlie Brooker et euh, la productrice exécutive Annabelle Jones euh, pour euh, donc justement pour aller plus loin euh, dans voilà pour essayer de, de proposer un, un épisode interactif comme celui-ci. Et dans un premier temps, euh, Brooker et Jones ont refusé en fait. Genre ils voulaient même pas en entendre parler. Euh, pourtant, euh, bah pourtant ouais. D'un côté on savait que c'était un concept qui intéressait énormément euh, Netflix, qu'ils qui voulait pousser. D'un autre côté, ils ont quand même fini par euh, comment euh, par se laisser convaincre en fait. Euh, C'est-à-dire l'idée c'était c'est surtout je crois c'est le sujet qui est venu en premier. Donc l'idée d'adapter euh, euh, un livre dont vous êtes le héros sous forme de de, de jeu vidéo qui euh, qui a fait réaliser à Charlie Brooker que finalement ça pouvait se prêter à ce type de à ce type de, 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 de narration quoi à ce type d'expérience on va dire mmh. euh, donc voilà et euh, et donc ils ont ils ont dû écrire enfin ils ont commencé à écrire le truc ils euh Enfin, si j'en crois ce qu'on voit justement dans l'épisode, parce que je pense qu'à un moment, ils doivent aussi laisser un peu transpirer ça dans l'épisode, mais ça ne doit pas être évident du tout.
1: Non, ben non, ça doit être super chaud à écrire, hein, ouais. franchement. Euh, euh, mais, ouais, bon. C ça ne pardonne pas tout, quoi. Mais j'imagine bien que c'est immonde à écrire. Ouais. j'ai pas envie de voir le script d'un truc comme D3, par exemple. <rire> ouais. Parce que ça doit être atroce, quoi. OK. Ok. Euh, a... Parce que les, quand tu as des changements qui changent tout ton jeu, tu vois, mm. c'est ça doit être super violent. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc ça, je suis, je suis d'accord.
0: Mais euh, apparemment, ils ont, ils ont dû créer en interne euh, chez Netflix des, euh, des outils, quoi, spécialement pour, euh, pour pouvoir, euh, euh, comment euh, préparer, préparer ça, quoi, préparer, ne serait-ce que l'écriture parce que c'est effectivement c'est ça s'improvise pas du tout euh, moi l'une des raisons, je vais aussi un peu dévoiler mon avis mais euh, l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai apprécié l'expérience malgré certaines limitations que j'ai rapidement euh, rencontré euh, et qui m'ont peut-être aussi un peu déçu mais mais c'est tout le côté technique du truc si tu veux, parce que euh, j'avais j'avais essayé pour être franc ils avaient sorti en 2017 euh, un truc comme ça interactif avec le le chapoté donc c'est un c'est un petit truc d'animation euh, alors c'est pour les enfants hein, clairement euh, visuellement euh, c'est moche hein, autant le dire on ne sait pas du Pixar euh, et en fait c'est euh, ça dure peut-être une demi-heure je sais plus combien de temps ça dure mais euh, voilà t'as t'as le chapoté tu sais de l'univers euh, des trucs animés de Shrek euh, ouais. qui je crois qu'il a sa propre série bon voilà je maîtrise pas du tout ce truc là mais j'avais j'avais essayé le truc interactif du chapoté et euh, bah, c'est à l'ancienne, on va dire, hein. c'est exactement comme je m'imaginais que c'était, parce que c'est pas quelque chose de nouveau finalement, c'est quelque chose qui existe même depuis les années 90, ce type de narration, notamment avec les cd -ROM. je pense que ça s'était quand même pas mal développé avec ça, euh, alors... Je pense que les deux industries qui s'étaient le plus engouffrées dans ce type de produit, ça devait être les trucs pour enfants ou l'industrie les... pornographique, <rire> clairement. Euh, mais en soi, voilà, euh, ça existait déjà, comme dit, sous forme de CD-ROM, de sûr. Euh, je sais pas trop si ça a continué à se développer depuis. Ici, la nouveauté, c'est de le faire en streaming, c'est-à-dire sans rien, sans rien installer, sans rien. et Il y a évidemment des téléchargements qui se font, encore que non, justement. Pas dans le chapeauté, en fait. Parce que le chapeauté, c'est clairement, t'as le film qui s'arrête, enfin le film, l'épisode qui s'arrête, et qui te dit, maintenant, il faut que tu fasses un choix. Alors, choisis plutôt à gauche pour faire ça, ou à droite pour faire ça. J'attends tu vois et donc euh, voilà mais, mais c'est pour ça que je dis que là effectivement et c'est pas si vieux hein, c'était en 2017 je ne voyais aucune différence par rapport à auCDdRO euh, euh, qui proposait qui pouvait proposer ce type de narration dans les années 90 donc euh, techniquement parlant et donc si tu choisis pas il finit par en faire un pour toi euh, et, euh, et si tu choisis bon ben t'as as une coupure bien dégueu, euh qui euh, voilà qui te montre que... Que ça part sur le sur le scénar que t'as choisi et c'était justement ce qui emmerdait en fait euh, euh, comment il s'appelle Brooker et qui et c'est pour ça que dans un premier temps il n'était pas du tout emballé par l'idée c'était euh, justement ce côté euh, trop assuré de ce type de narration en fait donc au-delà de l'écriture, il y a aussi tout un côté technique euh, qu'il a fallu mettre en place, qui est euh, relativement invisible pour l'utilisateur, mais euh, qui, euh, comment... Enfin, moi, c'est un des premiers trucs. On va pas parler du scénario pour l'instant, mais techniquement parlant, moi, le premier truc qui m'a surpris agréablement dans *Blender Snatch* c'est le fait que le film ne s'arrête pas en fait quand tu dois faire. Non, des moi,
1: je trouve qu'il s'arrête à mort justement.
0: Bon, tu le sens, on va dire, évidemment, mais c'est mais c'est moins atroce que si tu
1: fais le, le chapoter, hein. Que si tu le dis, oui, ok, mais c'est dix fois plus atroce que toutes les expériences de jeux vidéo que mmh. j'ai eues. Euh... Ça casse toute la scène pour moi. Il y a aucune énergie dans, dans la scène. Ouais,
0: tu sens que voilà, il, il se passe et t'as tu as fait rien. ton
1: choix et puis tu attends, tu vois. Ouais, Parce est-ce met du temps euh, à réagir à ton choix
0: Non, c'est pas que... ouais, je pense pas que c'est qu'il met du temps, c'est que de toute façon, le timing est toujours le même, c'est-à-dire que tu choisis ouais. hyper vite ou pas, euh, effectivement, mais, ouais. le... mais donc
1: tu mets ton choix, tu acquies et il t'attend et, et c'est vide. Pendant parce qu'il attend que la barre soit finie. Mais je sais. Maintenant j'ai fait mon choix, je veux que ça enchaîne, quoi. Ouais, mais ça marche pas comme ça parce que il y a, il y a pour moi. Mais y a ça un... marche pas comme ça. Pourquoi ça marche comme mais ça dans le
0: jeu vidéo Ouais, c'est pas du tout pareil. Bah en quoi Bah parce que dans le jeu vidéo t'as ton moteur qui reste le même. C'est juste ce qui va être fait du moteur qui va, euh, qui va instantanément changer euh, du moment que t'as fait ton choix. Ici ce sont des scènes préfilmées. Le problème technique
1: que. Mais dans, euh, dans D3 aussi, non. tout est filmé en motion capture et tout ça. Oui, mais ça
0: reste euh, des trucs calculés en temps réel, non Ou c'est des cinématiques cinématiques Il y a beaucoup de
1: cinématiques.
0: Mais en temps réel Parce que je veux dire. Euh, bah, euh, je euh, prends un autre
1: je parce sais que... pas ce que tu veux dire en temps réel, mais disons que bah, techniquement, à partir du moment où j'ai fait le choix, il devrait euh, enchaîner sur la scène qui est adaptée. C'est juste une lenteur quand même, tu vois.
0: Mais c'est pas moi je comprends pourquoi c'est pas possible dans le cas de
1: Black Mirror et et, et non, mais, je ne vois pas pourquoi parce que à la fin il t'enchaîne te, la vidéo.
0: Non. Non il justement. La vidéo, puis... Il faut parce que alors déjà en fait tu, tu oublies okay. visiblement qu'on est euh, c'est du streaming. Donc il n'y a pas il a pas le il euh, a pas tout le truc qui est préchargé dans ton appareil en fait, tu vois. C'est c'est en streaming donc il faut le temps que euh, l'appareil sur lequel tu es en train de regarder Blender il commence à précharger les deux scénarios qui vont suivre, en fait. C'est
1: pour ça qu'il y a cette ben pause. Ouais. Ben ouais, mais c'est pas rien. Ben, il y a la technologie pour qu'elle soit moins lente que ça. Hein. Oh, je pense pas. Oh, mais je suis sûr que bah,
0: De toute façon, je sais qu'il y a des points où on ne va pas réussir à s'entendre parce que euh, depuis le début, tu ne compares ça qu'à un jeu vidéo, en fait. Alors pour moi, ce n'est pas un jeu vidéo.
1: Ben, je ne compare ça à un jeu vidéo parce que c'est eux qui font le mieux ça, quoi.
0: Ah, bah c'est c'est une évidence, <rire> c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas un jeu vidéo, Bender Snatch, c'est un film interactif ce qui implique forcément quelques limitations qui ne peuvent pas s'appliquer aux jeux vidéo.
1: C'est un film interactif qui veut, oui, mais disons que techniquement D3 c'est un jeu vidéo qui est un film interactif ou Walking Dead mais c'est pas du jeu.
0: tout pareil parce qu'il est
1: installé sur ta machine tout est présent sur ta machine ouais, c'est pas ça, du c'est euh, un faux problème parce oh, qu'on euh, sait streamer des jeux tu vois donc euh mais ça si tu stream des trois de ton attends. PC sur ton Mac, tu arrives à le faire. Quoi. Non, parce qu'il y a toujours. Enfin, pas en PS, il pas toujours... D3 mais...
0: Non, non. Euh, même si tu streames le jeu, il y a une machine à la base qui elle fait tourner le jeu, l'intégralité
1: bah du jeu. Bah oui, c'est mais mais pas la même chose. Ils peuvent faire tourner euh, l'intégralité de. Non. Ils le... peuvent pré-choisir -pré les deux, les deux. Ils peuvent pré-choisir les, ils peuvent pré-loder. Les deux solutions suivantes quand tu arrives à un choix. Hein.
0: Bah c'est ce qu'ils font, mais il faut il faut juste quelques secondes et c'est ça c'est le petit bah, temps. Ces quelques temps.
1: secondes sont excessivement longues.
0: Non pas tant que ça, t'exagères. Il bah. y, a, y a des fois où effectivement tu as le feeling que les deux personnages, par exemple quand ces deux personnages qui ils se regardent en... comme deux ouais, ils se regardent, voilà ils se regardent comme deux imbéciles effectivement bon voilà tu le sens un peu mais sachant ce que ça implique techniquement parlant moi ça m'a pas gêné j'ai même trouvé ça franchement génial en fait c'est incomparable euh, je... avec un jeu vidéo franchement c est, c est, ça n'a rien à voir en termes de technologie
1: c'est pas du tout la même chose mais qu parce, parce que juste, en fait tu, tu donnes une excuse que Netflix n'a pas l'argent pour avoir un serveur qui préloaderait les deux trucs quoi. c'est pas, parce du, tout, pas ils, du tout ce que j'ai dit hein. mais,
0: bah, mais bien sûr tu, fais, ont...
1: tu, fais un, tu pardonnes un truc qui techniquement pourrait être réglé
0: mais attends je comprends pas euh...
1: C'est juste qu'il fait un de choix
0: d'être lent, quoi. C'est pas, si... pas un problème de serveur. Pour moi, j'ai jamais dit qu'il y avait un problème de serveur. Pour moi, il y a aucun problème ben... de serveur. Netflix gère très très bien ses serveurs. C'est plutôt l'appareil sur lequel tu es en train de regarder. D'ailleurs, il y a, y a quelques appareils qui ne sont pas compatibles avec Bender Snatch. Ouais, ouais. Ce la, qui est
1: bizarre TV, de la part de Netflix, quoi. Bah...
0: Bizarre oui et non. L'Apple TV ou par exemple le, le, si on regarde via un Chromecast, effectivement on ne peut pas euh, voir, euh, on ne peut pas regarder Snatch parce que ça ne permet pas de précharger ce cache en fait euh, des, de tes choix suivants. Il n'y a pas que le cache des, des deux choix suivants, il y a aussi... Tous les éléments... Je, je rappelle que c'est pas un jeu vidéo. Le problème, c'est que toi, tu le juges comme un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo. C'est un film. Or, il y a certains choix que tu vas faire à certains moments dans l'histoire qui vont être retenus et enregistrés dans le cache pour être réutilisés plus tard dans l'histoire. J'ai ben pas oui. l'impression que tu réalises à quel point c'est ouf de faire ça pour Mais du streaming ben Sauf que tu peux streamer des jeux. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Mais si. <rire> ça strictement en quoi rien ça n'a rien à voir Parce que tu streames un jeu, mais, mais le jeu, lui, il est quand même calculé sur une machine sur laquelle et il est installé.
1: Netflix peut faire la même chose. Mais, mais non, ça ne marche pas du tout de mais la pour, même manière. Bah, mais si, ça marche exactement de la même manière. A... Si tu streams sur ton PC de jeu et que tu joues sur ton portable, mm. c'est exactement la même chose hein, que streamer depuis le serveur de Netflix. Je trouve pas. Je trouve pas que ce soit bah, pareil. Explique-moi la... <rire> explique-moi en quoi c'est différent Parce que donc, avec Steam, avec Steam hein, donc ça marche pas pour D3 pour le coup. Mmh. Mais avec Steam, tu peux streamer depuis ton PC et jouer sur ton Mac, sur ton Mac. Ouais, OK ouais. OK. Donc techniquement, <rire> le jeu tourne sur ton PC comme le film tourne sur les serveurs de Netflix. Mmh. Donc il y a aucune différence si tu veux y mettre l'argent. <rire> Parce, Parce que, que ce qu'ils ne veulent pas, c'est utiliser les serveurs, à leur, euh, utiliser autant d'espace sur leur serveur, quoi.
0: Je sais pas, je suis surpris que tu me dis ça, parce que franchement, je trouve que c'est, oui, c'est, ok, dans l'exemple que tu me donnes, il, il est bien, parce qu'effectivement, c'est assez similaire dans ce fonctionnement-là. Sauf que c'est pas un jeu vidéo, c'est...
1: Mais ça change rien que ce soit Mais un si jeu vidéo. c'est de la vidéo Mais non. en
0: HD, ça n'a rien à voir. Il y a deux Ouf. vidéos totalement
1: différentes l'une de l'autre qui doivent se précharger en même oui. temps. Exactement comme les cutscenes dans un jeu vidéo pas narratif. Pas du tout. Quoi. Pas du tout. Mais si, tu mais te non. rends pas compte de la qualité de. Je suis sûr que le fichier d'un jeu comme D3 est plus lourd qu'une vidéo en, en, en 1080p. Oui, évidemment.
0: Mais mais le fonctionnement est tellement pas le même parce qu'il y a un moteur du jeu qui est qui lui est toujours le même et c'est le je sais pas comment expliquer ça mais le scénario que tu choisis va immédiatement s'adapter le moteur reste toujours le même donc il y a une
1: partie si tu veux il, il... doit charger des cutscenes qui ont été filmées avant mais non ça c'est calculé si. en temps réel maintenant
0: plus personne fait ça
1: je suis pas sûr qu'elles soient toutes calculées en temps réel mais dans tous les cas il n'y a vraiment aucun tu. c'est juste qu'ils ils ne gardent pas toutes les données qu'ils devraient garder sur le serveur mais ils pourraient aller plus vite s'ils le voulaient j'en suis sûr alors, si, qui te propose une euh, un, de, de préloader Par exemple, si tu le regardes sur un PC, qui te propose de préloader hein? Mais
0: ça n'a aucun intérêt. Et est, Netflix, c'est un service de streaming, pas de préchargement. Ouais, mais tu... Ben... Sauf que tu peux quand même donner des trucs. Non Pardon, oui, maintenant, sinon. tu peux certains, pas tout. Mais, euh, <coughs> mais ça, c'est plus pour une utilisation en mobilité, on va dire. Donc, oui, tu ne oui, peux, tu sais, peux pas précharger sur ton PC, par contre. Tu peux précharger non, sur un téléphone sais, ils ou Ils auraient tablette.
1: pu faire un, une exception,
0: pour, euh, vu qu'ils veulent tenter un truc. enfin, bah, Ça n'aurait eu aucun intérêt. Alors, ça, ça revenait à acheter un CD-ROM interactif des années 90.
1: Ben, si ça rend l'expérience meilleure, je trouve que l'intérêt, il est là, quoi.
0: Ben, enfin pour moi, la vraie victoire de ce truc, c'est euh, que l'expérience soit bonne avec un procédé que je trouve inédit. Le média n'est ouais. pas inédit,
1: c'est toute la partie technique qui est inédite. Moi, je trouve ça ouf, franchement, je comprends pas que... Je trouve ça vraiment très très moyen comme rendu final. Ah ouais. Alors euh, si c'est parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent, bah ok, c'est un problème. Si c'est parce qu'ils n'ont pas, de c psych... pas une de super serveur. mieux.
0: C mais le... si, pour moi, c'est une question, une question de serveur.
1: Que je ne vois pas ouf, pour, pourquoi ce serait un problème de serveur. Mais parce que si, il lode les deux choix avant d'avoir le choix, quand tu as, choix, mm -hmm. tu, quand as cliqué, il a, il a juste à enchaîner la scène. Mais non,
0: parce que si tu fais ça, c'est pas fluide. Ça coupe l'image que tu es en train de voir pour passer tout de suite sur une autre. Sauf que l'image, la
1: majorité du temps, ils se regardent comme je, un con. Je sais, se... ouais, ça je suis d'accord, mais... Bah donc, il n'y a rien d'indifférent. bah si, parce que ça coupe une scène euh,
0: pour enchaîner sur une autre, même si c'est... Euh... Mais enfin, la scène, elle est déjà coupée, vu qu'elle est arrêtée et qu'ils se regardent. Ben bah, si. Non, pour, pour moi, c'est... Il euh... y, a, y a une fluidité
1: dans tous les choix de Snatch ah, bah, qui, qui fait que... Je suis pas du la... tout d'accord, pour ah. le coup. Il y a zéro fluidité. Tu vas pas me dire que quand il y a deux personnes qui se mettent à se regarder pendant 20 secondes et qui ne bougent plus, que c'est fluide, quoi Ben, j'avais jamais vu ça, moi, en tout cas. Franchement,
0: c'est une, une nouveauté. Je J'avais jamais
1: vu ça. Dans, dans, je comprends pas ce que tu veux dire. T'as bien vu qu'il y, y a pas mal de scènes où, pendant que t'as le choix, les personnes font plus rien et se regardent. Mais je sais bah donc mais donc, c'est
0: pas fluide. Mais mais si, c'est ultra fluide parce que ils font pas que se Comment regarder. je peux dire que quelque chose est fluide quand il y a deux personnes qui ne font plus rien pendant 20 ans. Ils secondes. font pas que se regarder. Des fois, ils continuent de dire des petites choses. Euh, non, moi, je trouve que c'est, j'avais jamais vu ça. En général, le truc s'arrête, mais genre s'arrête, se met sur pause. Là, ça se
1: met jamais sur pause.
0: Donc, c'est fluide.
1: Ça se met jamais sur pause. Oui et non. La majorité du temps, ils arrêtent de parler et t'attends d'avoir le choix. Oui. Mais, mais il continue de se passer quelque chose mais ben pas vraiment. Quand ils se regardent tous les deux et qu'ils bougent juste un tout petit peu la tête, il se passe pas quelque chose. J'ai juste l'impression d'attendre comme un crétin, quoi. Si par contre, ils faisaient ce que tu viens de dire, mais ils le font quasiment jamais, qu'ils continuent à parler pendant que Ça tu fais arrive. ton choix. Ça arrive quand même. C'est rare. C'est beaucoup plus rare que l'inverse. Euh, là, ok, parce que tu aurais l'impression que la scène continue et tu aurais moins l'impression qu'elle s'est arrêtée. Là, dans la majorité des choix, et dans le premier, c'est le, le, le premier choix qui te fait arrêter le. La série est le plus flagrant de ça, où ils se mettent à se regarder comme deux cons pendant que tu fais ton choix. Quoi.
0: Moi, je comprends toutes tes critiques, sauf que je serais d'accord si ça s'adressait à un jeu vidéo, sauf que c'est pas un jeu vidéo.
1: C'est un oui, film en streaming. L'important, c'est le... le... Mais je m'en fous de tout ça. Ah oui, mais l'important, c'est que <rire> le, le truc doit être bien, le rendu final doit être bien. Ben moi, si tu pas capable de le rendre bien, alors tu le fais pas.
0: Moi, je le trouve très bien. Je trouve que l'expérience ouais. est complètement réussie. J'ai quelques réserves sur euh, ce que ça raconte éventuellement, mais pas sur le côté
1: purement technique. Moi, je trouve que c'est très ouais. réussi. C'est même. Moi, je trouve c'est ce pas du fait. tout à maturité d'un point de vue technique non plus. C'est c'est nul d'un du, point de vue écriture et c'est gimmicky. <rire> mais euh, en plus, je trouve que c'est même pas vraiment impressionnant d'un point de vue technique
0: c'est que tu dois pas avoir idée de ce qui se passe derrière en fait c'est pas possible je te jure bah, <rire> tu me surprends tu, tu penses
1: plutôt que tu sous-estimes comment on pourrait faire ça si on mettait vraiment une vraie équipe derrière quoi. mais bon en même temps ça a été fait sur un an bah, euh, ouais. avec une toute petite team c'est minuscule par rapport à, à un projet euh, si tu veux faire ça bien <rire> sérieux Putain. bah ouais le script est minuscule hein, en comparaison à un, à un jeu narratif mais c'est pas un jeu. <rire> Putain. Mais je m'en fous. On va pas, pas y jeu. arriver.
0: C'est pour ça. C'est ça le truc.
1: Je m'en fous que ce soit pas un jeu. L'expérience la plus proche de ça, c'est un jeu. Comment tu Donc veux Donc c'est à ça que tu dois matcher. Ben pas pour moi. Alors, Il y a. Alors que ça doit être une bonne Ça doit être une bonne expérience. Point barre. C'est une mauvaise expérience.
0: Ok. Donc ça euh... c'est une mauvaise expérience pour toi.
1: Mais euh, parce que.
0: Euh... Là, l'expérience, en gros, elle est censée durer plus ou moins entre une et deux heures. Euh, ouais. Si tu fais vraiment, évidemment, sans le savoir, quand tu le fais pour la première fois, si tu vas sur les choix, enfin bref, si tu fais le scénario le plus court, euh, ça va durer une environ une minutes, heure. Quoi. Si tu tires un peu plus, bah, ça dépend. Si tu si tu comptes le tout, la toute non, première fin, oui. euh, alors ça, ouais, mais ça, je le. C'est un comme quart d'heure, une minute. Mais effectivement, ouais. euh, c'est même c'est beaucoup moins. Mais bon, ça, on va dire que c'est pas vraiment une fin mais je comprends ce que tu veux dire, oui. Euh, on peut tirer l'expérience jusqu'à deux bonnes heures, effectivement. En plus, euh, moi, je sais pas si on peut dire ça maintenant, mais pff, ouais, quoi que ça, c'est pas du spoiler en soi. Je trouve que, que le truc est très, très bien pensé, dans le sens où quand tu arrives à la fin, à une fin, en la première vraie fin à laquelle tu arrives, évidemment, je pense que tout être humain qui a fait le truc, sauf des gens qui ont peut-être vraiment complètement détester le truc mais qui à mon avis vont pas au bout pour le coup euh, le premier truc c'est de te dire bon j'aimerais bien le refaire pour voir ce qui se passait si j'avais choisi tel ou tel truc à tel ou tel moment et là où c'est génial je trouve et pour moi ça fait partie de l'expérience et, et, et les jeux vidéo te proposent pas ça euh, si non si. Mais, ah bon, bah, mais... bon peut-être que j'en ai pas conscience mais alors laisse moi attends laisse- moi juste dire ouais. le truc c'est c'est à dire euh, le la Snatch te propose de revenir à des moments importants c'est à dire t'es pas obligé de recommencer tout depuis le début Mmh. et tu, re, tu repasses seulement par certains moments importants et même dans le déroulé vidéo en fait euh, je sais pas comment dire mais le, le montage est différent en fait pour juste te remettre en mémoire ce que t'as besoin de savoir mais on te montre que des tout petits bouts de scène en fait pour aller beaucoup plus vite en fait parce, ah ouais. parce qu'effectivement s'il fallait tout refaire à chaque fois en entier ça prendrait un temps débile et, et plus tu refais des nouveaux euh, embranchements de scénarios plus le montage est accéléré
1: oui. ça se fait dans des jeux vidéo ça ben euh, le montage moins tu vois ah mais bah par oui, contre mais choisir mais, euh...
0: mais choisir ça tu dois pas
1: commencer au début oui mais, mais enfin ça dépend tu dans le dans un jeu tu reprends le chapitre que tu avais envie et tu recommences et ah oui donc ça n'a effectivement rien à voir alors <rire> Ça n'a rien à voir. Ça dépend ce que tu comptes. Si pour toi c'est juste le petit montage avant qui est le, la magie du truc, non, il n'y a pas le petit montage avant. Ben oui, mais attends,
0: c est, c est, moi je trouve que c'est super important en fait. Ça veut dire qu'ils ont pensé leur narration jusque-là. Parce qu'il est évident que chaque personne qui participe à ce truc a envie de recommencer. Mais quel est le plus gros frein au fait de recommencer euh, et qui est notamment présent
1: dans les jeux vidéo C'est que tu vas devoir te retaper aussi Mais non, justement, que as dans les jeux vu. vidéo, tu ne dois pas te retaper tout. Tu te retapes de là où t'as en, as envie de non, reprendre.
0: Éventuellement de là où tu as envie. Mais si tu refais, si tu dois repasser par un passage que tu as déjà vu, il ne sera pas accéléré. Bon. Alors que ici, dans Modern Snatch, on te l'accélère parce qu'on te dit, on considère que tu l'as déjà vu. Donc, on n'a pas besoin de te
1: remontrer la scène en entier. Pour mais moi, ça, ça dépend ce que tu considères parce que... C'est du jamais vu. Euh, ça tu repro... Bah si, dans D3, tu... tu reprends le chapitre où tu as envie. C'est sûr que par contre, mais tu ne peux pas reprendre la fin partie... du chapitre Attends, parce est que... Est-ce
0: est que ça fait partie de, de la narration ou est-ce que c'est juste le joueur qui décide de recommencer Est-ce que c'est est -ce est intégré dans l'histoire C'est le joueur qui décide de recommencer ah oui. quand, il a, à la fin du niveau, il te le propose. Ben quoi. Ça n'a donc rien à voir avec Bandersnatch, <rire> parce que dans Bandersnatch, ça fait partie de l'histoire. Le fait de recommencer est intégré à l'histoire, en fait.
1: Ah ouais, mais oui, mais parce que leur truc est tellement nul que tu es non, obligé bah de faire ça pour voir les autres choix. Non, là, tu trolls, sérieux. Non. Non. Je trouve pas. Dans, quand quand tu as, as une bonne histoire. As pas ce donc euh, je vais prendre un autre jeu Firewatch où tu as une histoire et quasiment rien change. Mais par contre quand tu joues tu as l'impression que tu tu vis ta propre histoire et à la fin tu n'as pas spécialement ce besoin d'aller voir. Mais par contre dans Bendersnatch vu que toutes les histoires sont nulles et que c'est que un enchaînement de mauvaises décisions, tu te dis peut-être que je, si je fais celle-là, ce sera un peu mieux. Mais non, c'est jamais mieux, c'est jamais ce que tu veux vraiment vivre. En tout cas, moi il y a aucune des histoires où c'est les choix que j'aurais fait.
0: C'est peut-être parce, les... peut parce que c'est pas un jeu vidéo. Pardon C'est peut-être parce que c'est pas un jeu vidéo. En mais fait, tant que tu auras pas accepté ça, tu peux pas, accep... tu peux pas apprécier Snatch*. c'est clair et net. Si tu crois <rire> que t'as une liberté si
1: d'action dans Snatch*, enfin, tu te trompes. Mais, mais j'ai pas de liberté d'action dans Firewatch, dans la réalité, quand tu mm -hmm. l'analyses après. Ouais. Mais par contre, je passe pas un mauvais moment où j'ai l'impression que tous les choix sont plus débiles les uns que les autres. Le seul choix que j'ai trouvé réaliste dans Snatch*. Les, les seuls choix que je trouve réalistes dans Match, c'est les choix qui font des, qui qui le jeu, quoi, et qui te forcent à revenir en arrière. Et ça, c'est le pire truc, quoi. C'est même pas les fins où ils te proposent de faire un autre choix quand t'as vu la fin, parce que ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est les, les, le pire, c'est ces choix qui font, qui qui break, qui break le truc, quoi, et qui te font revenir au choix en arrière. Il y en a un. Ça, c'est le pire. Pour moi, il y en a qu'un. Il y en a, euh, non, il y en a enfin, au moins moi, deux J'en
0: ai vécu que un qui était tout au début et celui-là, effectivement, est choquant parce qu'il aurait jamais... Celui-là,
1: c'est le pire de tous. Celui-là, c'est vraiment le pire euh... de tous. Ouais. On... Ça montre à quel point c'est mal écrit. Hein, non. <rire> ah si. Tu ah. peux pas dire... En plus, donc c'est mal écrit et c'est ultra mal interprété à ce moment-là parce que tout est fait pour que tu prennes ce choix-là et hop, il tonique. Et je... à mon avis, je serais curieux de voir les stats de Netflix, mais je parie que la majorité des gens prennent ce choix-là. Il n'y a aucune raison que tu prendrais l'autre choix. Mmh. Euh, le perso joue pour avoir ce choix-là et euh, il te force à prendre l'autre choix. Et c'est juste, c'est atroce, quoi, comme euh, comme cassure euh, scénaristique. Et il y a un autre cas où, où avec son père, où euh, c ça, ça, revient, ça fait la même chose.
0: Ok, là c'est un peu abstrait pour moi, donc on en parlera, je pense, peut-être plutôt dans la partie spoiler, parce que là même moi tu m'as perdu.
1: Mais enfin le, le côté où euh, je devais avoir le droit de prendre ce choix-là. Si, mais pourquoi En tu fait, devrais le talent avoir... il doit être. Que... C'est pardon Mais c'est pas toi qui a écrit ça, c'est Brooker qui l'a écrit. Donc... Ouais, mais alors c'est mal écrit parce que <rire> le choix qu'il doit. Fa... Non, mais laisse-moi finir d'expliquer. Quand j'ai choisi ce choix-là, il doit pas me faire revenir en arrière parce qu'il n'est pas d'accord avec mon choix. Il me propose pas ce choix-là. Alors c'est juste débilité ça. Et tu te dis pas Par que ça contre... fait peut-être partie de l'expérience. Non, pas du tout. C'est juste une mauvaise expérience. Oui, parce, à ce que,
0: parce que toi, tu veux jouer à un jeu. Et que non, ça mais même et que toi, tu
1: as dit que c'était nul, hein, cette scène-là.
0: Alors, celle Donc, qui ouais. est tout au début, a... celle-là, elle est problématique. Mais je me pose des questions quand même. Je me dis, est-ce que ça ne fait pas partie de l'expérience Parce que ce n'est pas possible de faire une erreur pareille. Elle est tellement
1: grosse que ça ne peut pas être une erreur, en fait. C'est ça que je me dis, effectivement. Euh, le... La bonne manière d'avoir approché ça, c'est que tu fais ce choix-là mm -hmm. et ça te change l'histoire et tu arrives à un autre point. Final qui peut être le même, mais tu ne peux pas m'arrêter là, quoi. Mais de toute façon, ça ne s'arrête pas vraiment. C'est pas
0: comme si, comme si ça te disait game ouais, over, oui en vrai. Oui et non, quoi. Mais ben c'est à en fait. peu près ce que ça fait. Ben non.
1: Pas ben un si, jeu. ça te force <rire> à revenir à ce choix-là et de faire l'ordre. Mais oui, quoi. mais
0: c'est pas un jeu. Donc c'est pas un game over. Je pense que ça fait partie de l'expérience.
1: C'est bah, un peu bizarre c'est pourri oui. encore plus oh, putain. si volontairement <rire> ils ont fait ce choix là c'est vraiment à hein, okay. un point incroyable c'est bizarre moi je dis pas le contraire hein. c'est très très bizarre mais je vois et c'est pareil raisons. pour l'autre choix avec son père je trouve que c'est atroce c'est celui là qu'en plus là tu es plus loin dans le dans le film
0: c'est celui-là que je vois pas que je suis pas sûr en fait de, de de ce dont tu me parles mais on va
1: bah de deux... toute façon son père il peut lui arriver qu'une chose quasiment donc c'est le choix ou si t'as pas envie qu'il lui arrive ça
0: ok bon, on en parlera dans la partie spoiler pour être sûr
1: ouais.
0: ok euh... je crois qu'on a fait un tour <rire> sur notre ressenti par rapport à l'expérience tu, ouais. le,
1: tu le recommandes pas pense. non clairement pas D'ailleurs, tu... avant de le voir j'en <rire> avais parlé à 2-3 personnes et le premier truc que j'ai fait quand j'ai fait et j'ai quand même fait quelques fins j'ai passé ouais. genre euh, 3 heures et demie dessus. Hein, ah, quand même euh, Le premier truc que j'ai fait, c'est que je leur ai dit euh, « vous emmerdez pas avec cette grosse dope. » Ah, quand même Ouais. Ok, je trouve ça... Je, parce que, ouais, c'est pas... C'est une fausse liberté... Enfin, je sais pas, il fait un commentaire sur la liberté de... Le free will, mm -hmm. je sais plus comment ça s'appelle en Ouais, français. le... Euh, oui, comment on dit Le libre arbitre. ouais. Euh, et donc ok au final c'est que en fait je trouve que c'est un commentaire bizarre parce que c'est un commentaire sur le fait que le personne n'a pas de libre arbitre mais nous non plus en fait
0: mais et donc fait exprès, il fait un et commentaire
1: et tu rends... sur le fait qu'on n'a pas de libre arbitre alors qu'il essaye d'en donner quoi. Mais tu trouves pas que c'est génial justement Bah ben non je trouve justement que c'est nul <rire> J'aurais préféré un bon film mais qui oui. parlait du libre arbitre.
0: Sauf que ouais parce que ce que tu alors je sais pas si c'est, j'allais dire ce que tu veux mais en fait c'est peut-être même pas ce que tu veux vu que tu viens de dire littéralement le contraire mais parce que ce que toi tu voudrais comme expérience interactive avec un vrai libre arbitre c'est techniquement parlant un cauchemar absolu et proche de l'impossible en fait
1: bah ben, c'est ce qu'on fait dans le jeu vidéo quoi mais c'est pas un jeu, putain on parle ouais, d'un film alors <rire> je préfère un film si t'es capable de faire une expérience que tu veux faire alors fais un film il parle du libre-arbitre. interactif. un ben, interactif. Sauf qu'il n'y a pas vraiment d'interactivité, en fait. Si, c'est juste qu'elle ne te plaît
0: pas. Mais il y en a... Ouais, parce qu'elle est mal faite. <rire> est... Excellent.
1: Bon, <rire> ok. Euh... C'est quoi qu -ce que... Tu juges quoi de l'interactivité Cliquer sur faire de la merde et faire de la merde, tu trouves que c'est de l'interactivité Je comprends pas la question. <rire> Ben, tu trouves que c'est interactif de faire, d'avoir le choix 1, c'est un choix pourri, et le choix 2, c'est un choix très pourri. Non, alors je suis d'accord, moi je suis évidemment frustré, effectivement ça m'est arrivé plusieurs fois
0: de, de me dire, euh, ok euh, en fait c'est pas un vrai choix binaire parce qu'un vrai choix binaire ce serait oui ou non et, euh, et effectivement il y a des moments où les choix qui me laissaient c'était non et surtout pas non tu vois, donc effectivement quand je vois le truc je suis surpris, mais pour moi, ça fait partie de l'expérience. Oui, ça me frustre un peu, évidemment, mais je suis certain que c'est une vraie volonté et que ça fait partie de l'expérience de me prendre un peu à revers, euh, parce que j'ai envie de rappeler, ça reste Black Mirror, en fait.
1: Euh... Ouais, ouais. Tiens. C'est pas. Je trouve pas que. En fait, je suis quasi sûr qu'ils auraient pu faire quelque chose de bien, mais que c'est pas. C'est pas un maturité que soit technique et c'est pas un maturité ah, sur
0: l'écriture non Je pense plus. pas que le problème il soit technique, mais alors vraiment pas. J'arrive pas à comprendre les reproches que tu fais techniquement. Hein. Mais bon. Ben c'est la,
1: la latence à chaque et fois. Y que y en a pas <rire> si.
0: Et on n'avait jamais vu ça avant. Il y en a pas. <rire>
1: Ça, j'en ai rien à foutre hein, qu'on n'avait jamais vu ça avant. Mais hein. ça si ça tu problème. fais quelque chose qui est mauvais, il est mauvais, point barre. Quoi. Mais c'est ça. Parce que c'est le premier qui n'est pas mauvais. Ouais.
0: Donc, t'as pas l'impression d'être un peu euh, un maréchal Ferrand qui euh, regarde les premières voitures qui tombent en panne et qui dit c'est de la merde, ça marchera vraiment pas. Mais vraiment pourtant, pas parce que ouais. on dirait,
1: on dirait beaucoup. Il y a des, il y a des, ce genre d'histoire a été faite dans d'autres médiums. Mieux jamais
0: non jamais non jamais il n'y a jamais rien eu d'équivalent en
1: streaming euh, oui, c'est un mot ça, fait, je fous. mais c'est ça, ça comme le <rire> c'est mais non mais toi tu focuses à mort sur le fait du streaming moi mais je focus sur l'expérience <rire> c'est l'expérience moi que je parle
0: mais oui sur Netflix si tu veux un jeu achète-toi un jeu <rire> si... là on est mais sur je Netflix je m'en
1: fous que ce soit un jeu ou pas je veux une expérience je m'en fous que ça soit sur De... Netflix ou que je puisse la download ou que je puisse y jouer. Quoi. De film interactif en streaming. Tu reviens sur le fait streaming. Film interactif et il aurait pu être mieux fait que ce qu'il est fait.
0: En, en streaming, streaming je vois pas
1: la, la partie streaming n'est pas importante. Bah hein. Alors, ce n'était pas la peine que ce soit Netflix.
0: N'importe qui pourrait le faire et le sortir sur un, euh, un Blu-ray ROM, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh...
1: Ouais. Hum... Bah si c'est mieux, j'aurais préféré. J'aurais préféré pouvoir download et pas avoir les latences clairement Ok. tu, tu trouves que le, le streaming c est, c est, ça, ce n'est pas un avantage le streaming c'est un, ça... un avantage euh, sur le fait que tu dois rien garder en local ouais. c'est tout c'est mais... pour ça que je trouve
0: l'expérience intéressante parce qu'ils ont dû se creuser la tête pour essayer de contourner des problèmes qui sont liés au fait que ce soit
1: en streaming oui mais c'est des problèmes pour eux pas pour moi mais, bah pff
0: ouais ok c'est un peu c'est un peu nier euh, euh, ce que tu es en train de regarder si, si, c'est à dire euh,
1: si le cette expérience si, tu... si c'était lent en fait s'il y avait du buffering en permanence sur le streaming tu trouves qu'on devrait avoir des services de streaming Mais ça c'était un problème dans les années 90 justement ouais, et donc ça marchait pas Bah non ça marchait pas c'était pas possible ok parce qu'il y avait un problème technique qui ne, qui ne permettait pas que ce soit fluide ouais, mais maintenant on a pu le contourner pour le streaming normal, pour le streaming mais pas normal. pour un truc comme ça. Il n'y a pas d'autres trucs comme ça. <rire> Il y a... Non, mais donc parce que c'était un mature pur assez, ou qu'ils n'ont pas dépensé assez d'argent pour le faire, un des deux. Écoute, je te propose de regarder
0: euh, le chapeauté et euh, de me dire ce que t'en penses.
1: C'est sûrement atroce, hein, Genre, ah, genre de tas Je m'en fous un peu, quoi. Mm. C'est pas euh, le, le fait est que... Je, je, je trouve que le, le cons, le, la comparaison avec le buffering, c'est la bonne comparaison. Si tu ne sais pas faire quelque chose bien, le fait que ce soit du streaming, ce n'est pas un avantage pour le consommateur, c'est juste une manière technique, mais bah si, si, si cette si manière Attends, technique ne peut pas te permettre... Attends. Le streaming
0: n'est pas un avantage pour le consommateur, c'est un avantage... T'as vu le nombre de films qui sont disponibles sur Netflix oui, sans je avoir sais, c'est tous... ça
1: l'avantage. C'est ça l'avantage, mais... Ah bah ouais. C'est... Dans, dans ton expérience finale, c'est pas parce que c'est en streaming que c'est mieux. Ben, si. C'est juste que c'est <rire> suffisamment tout. proche de si t'avais un Blu-ray pour que tu te dises, ok, je garde ça. Parce que les, les, la, convenience d'avoir tous les films et tout ça, sans te prendre la tête à avoir une collection est pratique. Oui,
0: entre autres, oui. Enfin bon, il y a des, oui, oui.
1: En fait, c'est un peu comme les PC de jeu, tu vois. Les PC de jeu, c'est pas un avantage d'avoir un PC de jeu. Dès qu'il y aura suffisamment peu de latence pour que, tous les jeux soient sur des serveurs et qu'on ait un service comme Netflix pour les jeux, mmh. ce sera mieux. Mmh. Oui. C'est pas un... Mais si, par contre, euh, la latence... En fait, on garde des PC de jeux parce que la latence ne permet pas de faire ça. C'est ben, un peu le même problème. quoi. Mmh. Le L'avantage... Le... Le fait que ce soit du streaming, c'est pas euh, important pour moi, c'est juste l'expérience finale qui est importante. C'est un avantage euh, juste de convaincre. Convénience, mais en anglais, c'est comment en français euh, Pratique, praticité. Pratique, euh, mmh. ouais. Euh, et donc, s'ils sont pas capables de, de me donner l'expérience, bah, je trouve que c'est ça le problème, c'est pas mon problème, quoi.
0: Tu, tu trouves. Juste pour être sûr, mais je sais que tu l'as déjà dit en vrai, mais tu qualifierais donc ça vraiment de mauvaise expérience
1: mmh, Assez médiocre. Ok. Assez médiocre, mais pour différentes raisons. Hein. Les raisons techniques que j'ai dit, mais c'est pas le plus grave. Euh, mais plus pour le côté scénario.
0: Le côté scénario, c'est encore un autre
1: problème, mais c'est pas... Est le scénario et le, le jeu des acteurs qui est assez mauvais, mais je pense qu'il peut rien y faire... Hein. Quand on te coupe ta scène toutes les euh, toutes les 5 -10 minutes et que tu te retrouves comme un con à rien plus rien faire, c'est difficile de bien jouer quoi. D'accord. Même si la première scène pour moi il joue super mal point barre quoi. La Vu qu'il ben la scène où euh, il fait euh, pas non pas les pas les premières scènes. Le non, premier choix décisif tu veux dire Ouais le premier choix décisif. Ouais. Euh, là il le joue super mal parce qu'il le joue pour te pousser au choix qui fait que tu que tu ne que tu ne peux pas prendre. Mm -hmm. Vu toute son attitude et tout ça, quoi. Enfin, il y a tellement de trucs qui font que ce choix-là, c'est le, le pire truc du film. Du... Enfin, c'est mes deux plus mauvais moments, c'est celui-là et l'autre que je dirais en spoiler. Okay. Tu, tu pas. Je suis pas sûr.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que. Bah, tiens, tant qu'on parle du jeu des acteurs, le personnage qu'on suit euh, pendant tout le film est interprété par Fion Whitehead. Et je me disais bien que sa tête me disait quelque chose, puisqu'il était dans, dans Dunkerque. Euh, c'est probablement un de ceux qu'on voyait le plus dans Dunkerque je me souviens pas mais oui a priori c'était le oui, rôle ouais, principal
1: c'est de, de
0: ouais. euh, on... pas celui qui était sur le bateau et tout ça probablement mes souvenirs de Dunkerque sont un peu flous
1: bon, c'est surtout que ces persos là sont pas vraiment mais il me semble que attends je sais plus Tommy. Bah, c'est ce... ouais, celui ouais c'est celui qu'on voit sur la plage tout seul au début ouais ouais bah ça doit être pour ça ouais ok euh... c'est pas vraiment comme si Dunkerque c'était les persos qui étaient euh, non c'est vrai
0: c'est vrai parce que par exemple tu vois je serais incapable de me souvenir de leur nom <rire> c'est pas ouais. voilà c'était pas le but euh... on a aussi euh, donc euh, l'acteur Will Poulter que je pense que beaucoup de gens ont déjà vu à droite, à gauche. Il était dans Narnia, dans les Miller, euh, une famille en herbe, dans euh, dans le Labyrinthe, le premier, dans The Revenant, dans War Machine, Détroit euh, en 2017, ouais. où il avait quand même un rôle, par contre, très, très, très marquant. Je pense probablement mmh, le, le plus marquant de sa carrière.
1: Mais il est suffisamment différent ici, avec ses cheveux blonds et tout ça. ouais,
0: ouais. ouais. C'est un, un peu too much par contre d'ailleurs son look, j'ai trouvé, euh, j'ai pas, pas accroché. Mais bon, il faut dire que je suis très peu réceptif au design des années 80, d'une manière générale. Ouais, je trouve que c'est qu qu peut-être pour ça, dans, dans l'esprit. Mmh. Et, euh, et je l'ai pas dit mais Bandersnatch est réalisé par David Slade qui a réalisé beaucoup de clips musicaux, quelques films notamment 30 jours de nuit ou le troisième épisode de la saga Twilight Eclipse apparemment
1: j'aime beaucoup 30 Days of Night par contre euh, est-ce que je l'ai vu c'est le film vampire à Barrow en Alaska je crois que je ne l'ai pas vu il avait l'air cool oui c'est sympa bah, le, le concept est sympa vu qu'à Barreau, vraiment il y a un mois de nuit mm -hmm. euh, oui je ne l'ai pas vu c'est une des deux ou trois villes au monde c'est le cas ok
0: il a également réalisé plusieurs épisodes euh, des deux premières saisons d'Anibal, de la saison 4 de Breaking Bad, euh, trois les trois premiers épisodes de la saison 1 d'American Gods, et il avait déjà travaillé avec Charlie Brooker euh, pour Black Mirror, puisque c'est lui qui avait réalisé l'épisode Metalhead euh, de la saison 4, euh, qui a forcément Alors été... J'aime
1: pas trop cet épisode. -là.
0: Ouais, j'ai... <rire> En fait, fin, quand tu es fan de Terminator, forcément euh, quelque part c'est sympa et d'un autre côté, c'est un peu déjà vu aussi quoi. Mm. Du coup, c'était pas celui que j'ai préféré, mais c'était c'était pas mal quand même,
1: c'était assez c'était dur. Euh... Ouais. Par contre, pour Hannibal, c'était des beaux épisodes. Hein. Ah, Hannibal, point de, de vue visuel, hein, visuellement, Et l'épisode qu'il a filmé pour Breaking Bad était assez sympa aussi. Ouais. Mais euh, ouais, c'est juste que j'aime pas le plot de Metalhead, je pense.
0: OK. Bon, c'était assez basique hein, Metalhead clairement. Ok, euh, moi je recommande évidemment l'expérience. Hein, je je l'ai pas dit, mais je pense que ça se, ça se sent. Et euh, qu'est-ce qu'on fait On passe au. À la partie On spoiler. peut passer au spoiler. Hein. Allez, signal sonore. Par quoi on pourrait commencer Ah, on va tout de suite expliquer ce choix qui est tout au début, effectivement, probablement dans les 10 ou 15 premières minutes, et qui nous a posé problème à tous les deux, ce que oui. je peux comprendre, mais euh, par contre sur lequel on n'a peut-être pas la même lecture. Ouais. C'est que, effectivement, au début du film, on nous fait comprendre que le personnage de... Alors, j'arrive pas à me souvenir de son nom, John, Jack, je sais plus. Euh...
1: Ça veut te dire, enfin, je trouve.
0: Ça. Mais je m'en fous parce que c'est pas ça qui est... Euh vraiment important Stéphane voilà Stéphane donc il veut euh, il veut il veut voilà programmer cette adaptation euh, du bouquin Bender Snatch qu'aimait qu beaucoup euh, sa mère euh, et pour ça donc il veut euh, il veut il voudrait se faire remarquer euh, par la boîte alors putain les noms euh, j'ai impossible de les retenir Tucker Tucker Soft Tucker Soft merci et, euh, et donc, on arrive très rapidement euh, au fait qu'il va passer un espèce d'entretien euh, d'embauche. Euh, donc, il euh, y a le patron, euh, Mohan Takour, euh, qui le. Voilà,
1: qui... En fait, euh, oui. je te coupe oui. juste deux secondes, mais je trouve que cette fin-là est euh, une, une super, euh, un super commentaire méta sur euh, Snatch en lui-même. Je viens d'y penser, hein, mais vas-y, je, la... okay. je te laisse juste réfléchir à ce que je viens de dire. Hein. Ok.
0: Euh, il se trouve que Tuckersoft Soft euh, emploie justement un certain Colin Ritman, donc c'est lui qui est interprété par Will Poulter, euh, qui est un peu l'idole de de Stéphane. Et, euh, et donc dans un premier temps, voilà, on peut on peut voir cette petite conversation entre euh, entre Colin et, et Stéphane et, euh, et le fait que voilà que Stéphane va leur montrer euh, le programme ou le début du programme qu'il a déjà commencé à à coder et euh, évidemment le jeu euh, le jeu plante très rapidement parce qu'il n'est pas fini. Euh, mais le, le patron de Tucker Soft est très impressionné et il dit euh, franchement, euh, ça me plaît. Ça me plaît, je veux que tu bosses avec nous, je veux que tu le développes ici. Euh, en plus, il y a Colin qui est là, euh, ton idole. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est bon, ce qu'on comprend. Quoi. Euh, il sera là pour répondre à tes questions. Même <coughs> si le Colin il n'a pas l'air chaud, chaud, mais enfin, c'est un espèce de... Ouais, enfin, il n'est pas non plus super négatif. Non, quoi. voilà, il n'est pas, pas négatif, mais c'est juste que c'est un personnage un peu étrange, en fait, qui... Ouais. Euh, on, on dirait qu'il fait toujours la gueule qu'il réagit pas trop mais effectivement il est pas, il est pas méchant avec lui parce qu'il euh, il a l'air euh, je dirais pas impressionné mais au moins euh, ils se comprennent les deux mm. Voilà. Ouais. Et donc premier choix important parce qu'avant ça il y en a d'autres. Hein, on peut choisir la musique. Parce que ou ouais, les, les céréales. Effectivement apparemment ça revient un peu plus tard. J'ai pas bien compris cette histoire de céréales mais ça revient euh, tout à la fin je crois que quand ouais, quand, il en, a, en est ça. quand il a la VHS en fait. Euh, Enfin, j'ai peut-être mal compris le truc, mais apparemment, quand il a la VHS, il retrouve la même pub de céréales, enfin, la pub des céréales que que tu lui as fait manger il au a début. a choisi. Ouais, un truc comme ça. Bon, il y a des choses... T'as pris quoi comme céréales Moi, j'ai pris les Frosties, mais d'ailleurs, j'étais ouais, surpris, parce que pour moi, aux états unis ça s'appelait pas Frosties. Oui, euh... mais c'est en Angleterre. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça, mais oui, oui, en plus, oui, c'est en Angleterre, c'est complètement en Angleterre. Oui, bah alors c'est pour ça. Non, parce que quand j'étais ado, j'étais au, quand j'étais au Québec, euh, j'étais tout con de me rendre compte que c'est parce que j'adorais les frosties, j'en bouffais plein, euh, mais euh, euh, sur le continent américain, ça s'appelait les frosted flex en fait. Ouais. Et là, j'ai tiqué, Mais t'as raison, c'est parce que c'est en Angleterre, je pense, parce que je me suis dit, ah, oh, dans les années 80, ça s'appelait sûrement pas frosties, mais peut-être que si en fait.
1: Bon. Et l'autre choix, c'est quoi Des les Sugar, sugar Puffs, Puffs ou quoi, non ouais, ouais, je sais pas trop. Non,
0: mais... j'ai pris des Frosties. Euh... Ouais, ok. Mais je sais pas trop. En fait, les Sugar Puffs. Euh...
1: Franchement, il y a. Je pense ben... pas que ça existe chez ben nous. c'est hein, ça. ça.
0: Et c'est ce que je suis en train de me dire. J'imagine que euh, l'immense majorité des gens ont dû choisir Frosties chez nous parce que euh, ne sachant pas ce que c'est Sugar Puffs, quoi, tout simplement. Ouais. Et c'est pas une critique, hein, puisque c'est ce que j'ai fait aussi, hein, mais euh, ça paraît euh, logique.
1: Ouais, c'est Sugar Puffs. Mais non, ça... Et c'est même pas comme si c'était une autre connue. Enfin, euh, en Belgique, on appelle les Cheerios de Nestlé. Je sais pas si vous les avez. Ah,
0: euh, ouais, j'ai connu ça quand j'étais môme, ouais.
1: Ouais, ouais. Les euh... Cheerios, ouais, ouais.
0: Je sais pas si Ils ça existe encore. Connus, par
1: contre. Ah, ça existait peut-être pas à l'époque. Mm. Ouais, c'est pas important. J'espère qu'ils résident. Parce qu'il y a plein de trucs. Hein, quand j'étais
0: ouais. môme, on avait des Lucky Charms ici, par exemple, alors qu'aujourd'hui, ça existe plus du tout. Mais aux États-Unis, ça existe toujours.
1: Ouais. entre autres, bref. Moi, ouais, Frosty, ça reste le classique. Ouais, clairement.
0: Clairement. Et euh, oui, est-ce que je peux peut-être... Un ex... bon bol de sucre le matin. Ah, c'est clair. C'est littéralement que ça, hein, par contre. Ouais. Ça, je ne savais pas non plus euh, à l'époque. <rire>
1: bon, personne ne savait, je crois, non. à l'époque. Ouais, ouais. euh,
0: les choix musicaux aussi, en fait, qui euh, n'ont quasi aucun impact sur l'histoire, mais qui, par contre, non. vont changer, effectivement, euh, la BO, tout simplement, de ce que tu regardes, quoi. Ouais. Moi j'ai trouvé ça. Ça un... c'est
1: dommage, moi je trouve qu'il n'y en a pas plus, tu vois. Parce que mmh. ça, c'est des choix qui sont bien faits, parce que bah, ouais. c'est un choix où il n'y a pas une attente. Tu choisis, il met la cassette et voilà quoi. Ouais, ouais. C'est une cassette, hein, je pense.
0: Euh, oui, bah, c'est au, au début ça quand bon, il est dans le bus, dans quand le il bus, va à l'entretien. Ouais. En plus, il a le tout premier Walkman. Bon, ça c'est un peu poussé, mais. Euh, bref ça c'est c'est les c'est les années 80 fantasmées hein. il a, en 84 il a forcément le tout premier walkman sorti en 79 bref
1: ah, bah, okay.
0: bah oui c'est bon c'est un peu idiot en vrai mais bon bref j'ai ouais, vu j'ai ouais, vu plein walkman quoi. Hein. ça c'est comme comme dans bumblebee hein, elle a forcément le, po le poster de the thing tu vois film que personne a regardé euh,
1: que personne a été voir au ciné à l'époque bref ouais ça c'est pas choquant bon. euh, c'est juste que c'est des petits choix qui je trouve te donnent une impression ça c'est pour moi c'est des bons choix parce que c'est t'as une impression d'interactivité alors qu'au final tu vois ça ne ça change quasi ça rien ça change rien
0: quoi. mais mais c'est pas bête parce que au début moi quand je devais faire le choix et ça revient plusieurs fois plus tard il y a un vinyle aussi mais euh... Je savais pas en fait si ça allait influer sur le scénar ou pas, parce qu'on te dit pas finalement
1: qu'est-ce qui va avoir. Mais par contre, t'as l'impression que ça peut avoir. Bah c'est ça,
0: c'est ça. Donc. Mais c'est
1: ça qui est super euh, important à gérer. Ouais. Euh, et c'est pour ça que tu vois ce que je disais sur Firewatch, c'est que Firewatch te donne tout le temps l'impression que ces choix sont importants alors mmh. qu'ils le sont pas. Ok. Il faut. C'est une. Par contre, c'est. C'est vraiment marcher sur le bord d'une falaise hein, de faire ça. Ah, c'est pas euh... évident. Oui parce que tu dois avoir donné l'impression que tu que le choix est important alors qu'il l'est pas. Mmh. Mais pourtant, il faut que chaque choix que tu fasses, tu te dises ah, qu'est-ce que je fais Et c'est euh, sur ces deux choix-là qui sont euh, pas importants mais où tu es dans le truc, je trouve que c'est bien fait et puis après j'ai plus jamais enfin euh, le, le choix suivant a détruit le truc pour moi non plus. <rire> OK.
0: Donc euh, ouais, mais en tout cas, je trouve ça malin, je m'attendais pas quand j'ai lancé le truc à la base, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des choix qui soient purement, euh, on va dire, décoratifs, comme ça, tu vois, purement esthétiques, euh, qui ne changent finalement rien du tout à l'histoire. Mais au moins, ça te, ça, te, ça te maintient quelque part dans le fait de te proposer régulièrement des choix. Euh, bon, moi, Après, il n'y en a plus beaucoup, hein, comme ça. Il y en a moins. Il y en a, ouais, vrai,
1: Il y a juste ces deux-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, comme mmh. ça, tout court. Il y en a peut-être trois ou quatre
0: ah euh, D'ailleurs, question, tu as regardé ça sur quel appareil ou type d'appareil Un Firestick. Euh, ouais, Fire D'accord, donc avec une télécommande
1: classique La petite, ouais, bon, c'est la télécommande du Firestick, quoi. Il y a, Il y a une... un petit cercle un peu comme sur les premiers iPods. D'accord, ouais, ok. Il y a un m... bouton au milieu,
0: quoi. J'ai regardé ça sur euh, ma PlayStation 3 et euh, donc sur la télé mais il euh, y a un truc je pense qui ne qui n'arrive que sur les consoles de jeu pour le coup c'est que juste avant chaque choix la manette vibre en fait ah ok et euh, bah j'ai trouvé que c'était pas bête. Parce qu'au début, je gardais tout le temps la manette en main, effectivement, en me disant, ouais, il va bientôt, enfin, euh, voilà, pour être prêt, tu vois, quand il y a un choix. <rire> Et puis, au bout d'un moment, euh, bon, c'est un, un peu chiant, donc je la posais. Mais euh, ce qui est bien c'est que le fait qu'elle vibre un tout petit coup juste avant, c'est juste avant. Hein? Donc en fait, ça te, au bout d'un moment, tu prends le réflexe.
1: Ouais, je... C'est juste avant que tu le choix. C'est juste,
0: ouais, ouais, juste avant ah ouais, ça. Ouais. Ça te donne le réflexe, tu attrapes la manette et comme ça, tu l'as déjà en main juste au moment où le bon, choix. Je, franchement,
1: je pense que mon expérience était encore pire si je l'avais regardé sur PS4. Ma PS3 n'est plus branchée depuis okay. Mais euh, parce que j'aurais encore eu plus l'impression que c'était un jeu vidéo raté. Quoi. Ah, pff, ouais. <rire> ok. Euh, moi je trouve ça malin en fait. Je trouve que c'est. Non, je dis pas, hein. c'est juste que pour le. Vu que je suis déjà pas content, ça aurait encore empiré. Oui, le... je vois, je vois pourquoi. Mais c'est pas con euh, l'idée que ça vibre. Ah, bah ouais, franchement, les, hein. les télécommandes ne vibrent pas. Bah non, façon. voilà. <rire> c'est ça. Et, euh, et je mais sais. Mais par contre, ça, limite ça doit être encore pire parce que <rire> moi je trouve déjà que l'attente. Donc j'aime bien l'idée que ça vibre, hein. c'est pas ça que je reproche, mais mmh. je trouve déjà que l'attente est atroce après. Hum. Et pourtant, moi j'ai le temps de prendre ma télécommande et tout ça, tu vois. Franchement, je trouve Soit que Toi, tu le sais avant. Ouais. Et euh, ça te dérange
0: moins. Moi, je trouve pas
1: l'attente si longue. Hein.
0: Sérieux, une fois que j'ai fait mon choix. Déjà, il faut le temps que je fasse mon choix. Et une fois que j'ai fait mon choix, il restait quoi 2-3 secondes et puis ça
1: enchaînait, quoi. Non, ah non, moi ça allait. Est... Enfin, mon choix, il... J'ai vite compris de... déjà qu'il y, avait... y a jamais de choix qui me plaisait, hein, tu vois. Donc, euh... <rire> ok. Euh, ce n'était que des. Euh... Pff... Bah, je vais prendre ça maintenant tu vois mais ça, ça c'est pour moi l'autre problème de l'écriture c'est euh, et les, les seuls choix que je voulais vraiment faire c'est ceux qui font globalement un, un break euh, du du truc et qui te force à revenir en arrière instantanément mmh. donc euh, après quand quand je l'ai eu deux ce qui limite après le premier choix ça m'a déjà fait chier et franchement ça m'a déjà pas mal sorti mais quand il y a eu l'autre choix où j'étais vraiment pas du tout d'accord de faire ça... Il y a eu plusieurs choix où les, les deux choix, j'étais pas d'accord mm -hmm. et je prenais le moins pire, quoi. Et puis, il y en a vraiment eu un où j'étais pas du tout d'accord. Il y avait aucune raison que je fasse ça à ce moment-là. Et, euh, et quand je l'ai fait et qui m'a forcé à revenir en arrière, bah, j'ai envie de dire, bah, va te faire foutre, tu vois. Ouais, Après tous mes fini, autres quoi. choix, ouais. ça a été... Euh, OK, de toute façon, ça me plaît pas, donc... Euh...
0: Et, et on en a pas, enfin, on peut en parler après aussi, mais il y, y a aussi des choix à un moment où j'ai même pas compris ce qu'il me proposait. Il, il m'a proposé okay. deux symboles. Pour moi, je savais pas du tout ce que ça allait faire, en fait.
1: C'est à quel moment qu'il propose ça c'est que...
0: Tout à la fin, en fait, c'est quand, quand il est devant l'écran de son PC et qu'il qu regarde en l'air et qu'il dit, faites-moi un signe et dites-moi, faites-moi ah, un, ouais. un signe et tout. Et j'avais le choix entre le logo Netflix ou le logo, tu sais, des, des deux embranchements, bah, du... euh, qui, 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 qui ouais. est en fait le logo, euh, qui est un logo qui apparaissait énormément dans l'épisode de White Bear, justement l'épisode qui m'a traumatisé ouais. dans la saison 2. Là, je suis quand je vois ça, je comprends même pas ce qui va se passer que je choisisse l'un ou l'autre, en fait. Donc, c'est et quelque part, la première seconde, c'est je me dis mais putain, qu'est-ce que c'est que cette merde Et tout de suite après, je souris en fait parce que je me dis ouais, en fait, j'ai pas le choix. Mais ça fait partie du
1: truc, donc je l'accepte. Enfin, j'allais dire c'est le jeu, mais non. C est c est, pas la bonne ça, expression. ça me dérange <rire> moins parce que oui, t'as pas le choix, t'as le choix entre ces deux-là. Je sais même pas ce que Mais aucun ça va des faire. deux n'est vraiment. Euh, tu ne vas pas avoir une émotion sur un ou l'autre. Ah bah ben non. Pour moi, ce qui me dérange, c'est les choix où t'es pas du tout d'accord avec les deux choix qui te proposent. C'est
0: un problème aussi, mais encore une fois, c'est
1: pas un jeu tel-tel. Mmh, ouais, mais... Non, mais c'est pas ça le problème, <rire> c'est que... Il y a... Si c'était un film, tu dirais que c'est de la grosse merde, hein, je te promets. Parce que il y a donc je vais je vais dire la scène qui me fait le plus chier après à part euh, la première où on n'est pas d'accord tous les deux, mmh. c'est celle où globalement t'as le choix de back off euh, quand t'as une confrontation avec ton père ouais. ou de le tuer. Ouais. Il y a aucun il a, a pas une construction qui dit que tu dois tuer ton père à ce moment-là dans le film. Hein.
0: Non, probablement pas. Mais bon, le ça dure pas assez il a, longtemps. Il, mais...
1: Je dis pas qu'il a une relation positive avec son père, mais. Mmh. C'est pas aussi violent qu'au point où tu vas le tuer. Quoi, évidemment. Tu euh,
0: d'accord.
1: Et ça, c'est c'est un choix narratif qui fonctionne pas du tout, quoi. Parce que le perso l'a mal joué dès le début. Si tu voulais arriver à ce choix-là, il fallait écrire que ce soit le, ce choix-là soit une possibilité. Tu vois, tu peux pas me dire, bah maintenant c'est le temps de tuer ton père, tu vois. <rire> bah non, je suis pas d'accord. Il n'y a rien qui a qui a justifié que j'ai cette relation-là avec lui. Euh, et, et que tu back off et que tu t'es même pas une... Fin, ouais Laisse-moi la possibilité de back off quoi et qu'il y ait un choix, mais non, il te, refait, il te force à faire le choix. Et ça, c'est celui qui m'a le plus énervé parce que tu déjà plus loin dans le film, donc tu as déjà mmh. investi plus de temps et tu te rends compte, ben bah non, c'est de la merde en fait, <rire> tu ne me laisses faire aucun choix. quoi Mais ce qui est génial dans ce que, tout ce que tu me dis là,
0: en fait, c'est que globalement, tu es frustré de ne pas avoir de vrais choix. On est d'accord
1: ben, à la, à la limite, ça ne me dérange pas de choisir ce choix-là si il y avait une raison, quoi, mais il y a zéro raison.
0: Non, mais ok, okay, okay ça, euh, pourquoi pas. Mais moi, je te parle d'une manière maintenant plus générale, sur l'expérience en général. Ce qui te déplaît, c'est finalement cette illusion de choix que tu n'as pas vraiment de choix, en fait. Mais
1: sauf qu'elle ne me gêne pas quand c'est bien fait. Non, mais d'accord, ok. Mais juste. Oui, elle me, elle me gêne dans celui-ci parce que je trouve qu'elle est mal faite. Parce que je trouve que elle est mal. Euh, la narration est foireuse, quoi. Mais. Et moi, je suis pas sûr que la narration soit foireuse. Et c'est pour ça que je trouve
0: ça, quelque part, euh, presque ironique ce que tu dis. Parce que c'est justement un épisode qui parle de ça qui parle du libre arbitre qui parle de l'illusion de et libre arbitre et que t'en as pas et que ouais, et, et, et voilà et que t'en as pas vraiment et que c'est frustrant et, et, et c'est exactement ce que toi t'as ressenti en regardant le truc et moi aussi à certains passages et, et malgré ça tu trouves pas ça génial parce que moi je ouais. trouve qu'il a réussi son coup en fait il m'a il m'a il m'a arnaqué un peu quelque part et pourtant il a réussi son coup
1: J'aurais largement préféré voir un, un bon film sur le libre-arbitre fait a par euh, a... Booker. Bah ouais, mais. Euh, euh, enfin, j'aurais préféré
0: ça, quoi. Regarde 1984, regarde THX138, regarde. Ben, je ne sais ouais, pas.
1: Mais j'aurais préféré ça
0: qu'un truc. Mais euh, c'est frustrant. Mais c'est pas le but. Ici, le but, c'est de te faire participer et, et de te frustrer. Parce que je, je pense pas qu'il n'y ait pas une seule personne qui ait pas été frustrée par Bender Snatch. C'est obligé d'être frustré vu les choix ou le manque de choix qu'on te propose à certains moments donc pour moi ça fait partie de l'expérience
1: c'est un peu facile d'excuser de, parce que donc tu fais de la merde mais voilà vu que ça fait partie de l'expérience c'est excusé quoi je trouve que c'est un peu facile comme excuse, mais je ne peux pas vraiment euh, argumenter contre, parce que si c'est volontaire d'avoir fait autant de la merde, ben, c'est encore pire.
0: <rire> Alors, on n'a toujours pas parlé de ce premier choix, effectivement. Ouais. On est tout au début, on arrive chez... Euh, je sais donc le patron est impressionné. Ça montre à
1: quel point l'histoire t'a passionné. Hein. Arrête, <rire> j'ai fait d'autres <rire> choses
0: depuis, c'est juste pour ça que j'ai un peu de mal à me remettre dedans. Euh... C'était il y a trois jours. Quoi. Oui, c'était il y a trois jours. Et bien, on a fait tes nouvelles entre temps, donc. Ouais, <rire> ouais, mais... euh... Et donc, effectivement, là, le patron. Donc, es... même Colline est d'accord euh, pour pour t'aider éventuellement. Le patron te fait cette offre, et là,
1: donc, tu as le choix entre accepter et refuser. Bon, tout le monde accepte. Hein. Tout suis... le monde accepte. Il n'y a, per... pense, il y a aucune, ouais. euh, Aucun monde où tu n'acceptes pas cette offre-là. T'es personne. On te propose d'aller bosser. Dans le genre, dans le Atari de l'époque, quoi, euh, avec un T-Hero, il n'y a personne qui refuse. Le, le mec, il est. Euh, c'est des dieux, quoi, pour lui. Quand il rentre dans le studio, tu vois bien qu'il est euh, tout ahuri, genre, oh, c'est trop cool d'être ici. Donc, alors, si c'était. Enfin, ça, ça, pour moi, c'est un problème d'interprétation. Si. Parce que. Tout est fait pour que tu acceptes le choix à ce moment-là. Il n'a pas une attitude genre je suis meilleur que vous et tout ça. Quoi. On est d'accord.
0: J'ai fait, fait pareil, j'ai accepté. Et, et là, effectivement, rapidement, on te dit que le jeu a été rushé et que... Euh, et puis, tu cette émission de télé anglaise qui, je sais pas si elle existe vraiment ou pas, euh, qui donne une, une non, note de merde pas. au jeu et le jeu était complètement foiré. Je crois. Euh, non, non, là c'est zéro non je crois que c'est deux et celui-là Ouais, je sais pas parce que de, parce qu'il y a, a d'autres scénarios où t'as deux et demi en fait mais là euh, bon selon le plan que j'ai sous les yeux ah, ça serait zéro. Ouais, zéro
1: ouais non c'est zéro et
0: globalement et globalement on va dire t'as le feeling que le film est fini en fait au bout de 15 minutes à tout casser 20 peut-être mmh. et donc effectivement t'es choqué c'est là où
1: j'aurais dû arrêter en fait mais parce que c'est mon seul choix, c est, c est, je maintiens que c'est le seul choix qui a du sens. Euh,
0: mais évidemment que c'est le seul quoi. choix qui a du sens. Et Brooker a tout fait pour qu'on en arrive à ce choix. Et c'est, donc c'est, encore une fois, ça fait partie de l'expérience.
1: J'arrive pas à croire que. Tu pardonnes? Non, je pardonne Tu peux pas. tout pardonner. Non, hein, en utilisant non, parce ça comme que, Écoute
0: bien, si tu te souviens bien, effectivement, là, Pauline moi j'étais euh, tout con devant ma télé. Parce qu'effectivement, je me dis, putain, c'est déjà fini. Et donc là, il me repropose de, de revenir au moment où le, le patron. Fait il ne le propose leur... pas, il le fait directement. Hein oui, sauf ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que euh, tu reviens à peine un tout petit peu en arrière quand tu rencontres Colleen. Ouais, et il y a une scène où il dit « on s'est déjà vu et ». Ouais. Et, et ça change tout, en fait, parce que si c'était exactement la même scène qu'avant, et que Colleen ne lui dit pas « on s'est déjà vu », et que euh, Colleen, euh, parce que la première fois, Colleen n'a jamais entendu parler du bouquin, la deuxième fois, Colleen a lu le bouquin. Eh bien, ça... Pour moi, suffit largement à justifier et à prouver de façon incontestable que c'est pas une erreur, en fait, que c'est une volonté de Brooker de nous faire faire ça. Et que oui, sa volonté, c'est de nous frustrer, clairement, mais c'est super finement écrit, en fait.
1: Il nous a complètement manipulé. Je trouve pas que c'est finement écrit parce ah, que si. le personne n'a aucun sens, quoi.
0: Ça, oui, mais c'est pas un film, hein. c'est pas un
1: vrai film. <rire> c'est pour ça. Mais je suis d'accord. C'est un film c'est pas un jeu vidéo ou c'est un film. Mais hein.
0: c'est ni un jeu vidéo ni un film. C'est ouais, il... c'est
1: de la merde. Ah, je suis d'accord. Non mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord que Brooker veut que tu fasses ce choix-là pour avoir cette scène, évidemment un peu comme si c'était dans un univers alternatif. Évidemment. Le problème, c'est que ça, ça tue complètement toute l'immersion du perso. Mais n'a plus aucun sens, quoi. Mais oui mais parce que c'est oui mais parce que c'est une expérience
0: c'est ni un film ni un jeu et il n'y a pas ouais. de construction on est d'accord que la seule construction logique du personnage c'est
1: d'accepter l'offre à ce stade là oui, et, et alors sa réaction quand il accepte pas l'offre est mais pathétique genre oh. tout d'un coup il, il est mais il se prend pour qui quoi tu vois il était rien juste deux secondes avant il est euh, tout s'ébahit. je suis d'accord mmh. avec ça mais mais donc tu en fait, tu pardonnes le fait que Mais je veux t'amener
0: là... Euh... Je pardonne pas c'est plus que pardonner, parce que pardonner ça veut dire que c'est mon interprétation et pour moi le fait que la scène soit pas exactement la même quand il rencontre Colin c'est pas un truc que je me suis imaginé dans ma tête c'est que c'est clairement fait pour donc c'est pas que je pardonne c'est que je, je comprends qu'en fait c'était ça l'expérience que Brooker voulait me faire vivre parce que moi je crois qu'il veut me faire vivre un film interactif alors qu'en fait c'est un truc qui est tellement méta que ça va beaucoup plus loin qu'un film interactif et que plus on avançait dans le truc, plus je trouvais ça génial, en fait.
1: Ben, pas du Parce tout que ça n'a ni même que <rire> ni... On est
0: d'accord, l'histoire, en vrai, elle n'a ni queue ni tête.
1: Mais donc, tu veux que je te dise la réflexion que je viens de me faire, en fait, c'est que euh, ce premier choix-là, c'est le meeting entre Netflix et eux, <rire> où ils auraient dû dire non. Mais ben, ils ont dit non. Ouais, et... mais sauf qu'après, ils sont revenus à dire oui. Bah ben, ouais. Et qu'ils ont sorti un jeu Design by Committee. Enfin, un film Design by Committee. <rire> ce qui est la critique qu'il fait dans le jeu uh -huh. dans le du jeu dans l'émission uh -huh. euh, donc je trouve que c'est pas mal euh, ils, ils ont mis au début de leur film la merde qu'ils ont fait même.
0: ce qui fait que renforcer le côté méta du truc qui moi m'a impressionné plus j'avançais dans le truc et plus le côté méta m'a impressionné parce que finalement la, la, la... C'est très méta,
1: mais je, pas, je trouve pas que c'est positif parce que c'est méta, donc. Euh...
0: Bah, si, mais, mais... oui, c'est très méta. Moi, je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que, il y a un moment, par exemple, quand il va voir la, quand il va voir sa psy et qu'il doit parler de sa mère, hmm. j'avais le choix, oui, non. J'ai mis non.
1: Et puis, moi aussi, je crois que j'ai mis non. nom.
0: Et puis, elle me, elle me dit, non, mais quand même, je pense que ce serait bien et tout. T'es sûr que ouais. tu veux pas en parler Et de nouveau, oui, non. Je remets non.
1: Ouais.
0: C'est ce que t'as fait aussi Ouais. Parce que du coup, en faisant ça, on zap totalement tout l'arc narratif qui concerne la mer, en fait. Et, mm -hmm. et ça, tu peux pas dire... Encore une fois, moi, j'étais surprise. Je me disais, mais putain, c'est quand même ouf qu'ils essaient de me forcer à ce point de parler de la mer. Je n'avais aucune idée de l'importance que pouvait avoir cet arc narratif-là. Mais d'un autre côté, pour moi, l'histoire fonctionne aussi sans cet arc narratif-là. Donc, ce pas des petits choix. quoi Et c'est bizarre, effectivement. Sur le coup, je... franchement, je te jure, je me... à un moment, je me suis dit, ouais, c'est mal écrit, en fait. Si on veut me forcer à faire un choix, c'est que quelque part, c'est un peu foiré. Mais en fait, je ne crois pas que ce soit, ce soit foiré, en fait. C'est...
1: Tu vois, enfin, moi, j'ai pris un peu le... D'ailleurs, pourtant, c'est... C'est probablement une des fins les plus intéressantes. Bah c'est la seule que j'ai pas vue. Là,
0: du coup, la fin ouais. avec la mère, c'est la seule que je n'ai pas vue, donc du coup, je n'ai euh, aucune idée de ce qu'on peut ressentir. Alors attends, hein, je peux peut-être expliquer ce qui se passe euh,
1: dans cette fin là. Euh... Bah tu euh, tu vas tu globalement tu vas dans le train avec elle et tu meurs. Ouais. Ouais. Tu prends le
0: train. Oui, donc parce que ce qui s'est passé dans son passé Mais il y a des trucs d'ailleurs, l'histoire du lapin en plus, j'ai rien compris hein, euh, Je vais pas je vais pas te mentir, je vais pas dire que c'est très clair pour moi. Je vois pas trop pourquoi son père l'aurait caché exprès euh, pour que lui le cherche, pour que sa mère rate le train, enfin on va dire, j'ai compris à peu près les histoires là, mais c'est je enfin je, ça marche, ça marche presque mieux sans, en fait, parce que du coup, après, on part, on tombe dans les trucs conspirationnistes, mais euh, qui, qui, qui sont aussi évoqués hein, dans le film à un moment, et qui sont... Pourquoi pas, tu vois, ça fait partie des, des embranchements possibles. Mais effectivement, là... Euh ce qui est bizarre dans cette fin que j'ai pas vue c'est qu'apparemment tu acceptes d'aller avec ta mère sachant que tu vas mourir en fait. Donc a priori, c'est quelque chose a priori tu es censé déjà le savoir. Donc ça veut dire que c'est déjà une fin qui n'est possible que si tu as accepté plus tôt d'en parler.
1: Oui, et euh, c'est c'est aussi une enfin c'est une des fins intéressantes parce mmh. que tu ne peux pas changer le passé donc tu ne peux pas réussir à sauver ta mère. OK. Donc dans tous les cas, elle rate le train, tu vois. De le 30. premier, voilà, oui, elle prend le deuxième. Ouais. Elle prend le deuxième dans tous les cas. Ça, tu pourras jamais le changer. Ça, quoi. tu
0: peux jamais le changer, effectivement, ouais. Euh,
1: et par contre, si tu euh, si tu gères bien et que tu euh, et que tu as eu le bon mot de passe euh, à un moment pour le le coffre. Le coffre, mmh. ben alors tu peux être avec elle dans le train et tu meurs avec elle. C'est ça.
0: Et en fait, apparemment, ce qui se passe, c'est qu'on voit le gamin qui monte dans le train avec sa mère, et puis ça coupe. On revient au euh, au cabinet de la psy, euh, et en fait, Stéphane est mort dans le fauteuil de la psy. Ouais. C'est ça,
1: hein Ouais, et, à peu près.
0: Et euh, et a priori, la psy euh, explique à quelqu'un... Apparemment, la psy explique au père de Stéphane qu'il... Il est retourné dans son passé pour faire un choix, effectivement, euh, pour se débarrasser de la culpabilité de la mort de sa mère. Bon, ça, c'est ce qui est marqué dans un article que j'ai sous les yeux. Mmh. Euh, bref. OK, comme dit, celle-là, je ne l'ai pas vue. Elle, elle a l'air intéressante, mais je, celle-là, je ne l'ai pas vue. Et pourtant, à la fin, j'ai refait tous les trucs qui me proposaient mais non, de mais refaire. Non,
1: mais elle est plus compliquée à avoir. Ouais, la... D'accord. Elle fait partie des fins les plus chaudes à avoir, parce que c'est un embranchement de... De décision en fonction de ce que t'as fait euh, à d'autres moments clés. Donc euh, mm. c'est un PAF qui est plus compliqué que le, les PAF de base.
0: Okay. Euh... Tu vois par exemple, je découvre là avec le plan sous les yeux qu'il y a un moment où euh, quand il galère sur la programmation il y a son père qui vient lui dire de se calmer et là t'as le choix entre balancer ton thé sur ton ordinateur ou gueuler sur ton père ouais. moi j'ai ouais. choisi gueuler sur ton père parce que euh, même si c'est pas cool je peux comprendre qu'à ce moment là ils sont en colère et qu'ils disent de la merde ouais, ouais. et d'ailleurs ils s'excusent ouais. très vite alors que pour moi balancer enfin détruire le matériel euh, surtout quand ça coûte virtuellement cher <rire> je euh, peux jamais mais en fait je découvre que si tu balances ton thé apparemment sur l'ordinateur t'as aussi un espèce de ça s'arrête quoi c'est un espèce de game over aussi, quoi. Mm -hmm. le... Tu dois
1: revenir en arrière. Tu dois revenir en arrière. Mais je l'ai pas fait parce que je trouvais que ça débile comme choix de jeter ton... Père, ouais, il vrai. te le propose plusieurs fois oui. de détruire oui, oui. ton PC. J il pas. est chiant. J pas Et chaque fois, à chaque fois, c'est un choix débile, quoi. <rire> oui, je, parce ah, je suis d'accord. Ben, ça fait partie de ces choix. Pourquoi tu me proposes ce choix-là Je le trouve juste frustrant. Mm -hmm. euh... Parce que dans tous les cas, après, tu vas faire l'autre choix, quoi. C'est sûr, c'est sûr.
0: Mais... Regarde un peu plus loin quand on justement juste après ça quand ton père t'amène chez la psy et que t'as le choix de rentrer chez la psy ou de voir de suivre Colin que tu viens de voir dans la rue bon moi j'ai suivi ouais. Colin j'ai refusé si. par contre de prendre le LSD et en fait tout de suite derrière il me fout le ah, moi j'ai
1: pris le LSD ah toi tu l'as pris marrant. Voilà. moi j'ai refusé ma bah, se suicide hein.
0: alors enfin euh, pour moi il s'est pas
1: vraiment suicidé enfin ça dépend bah ben, il saute de, du balcon quoi oui. dans celui où tu prends le LSD sauf si tu le fais toi-même et alors tu as la fin oui. mais sinon Colin se suicide et il disparaît du reste du film euh, oui et non ça dépend Ben, ça, ouais, mais s'il se suicide
0: là euh... ah si pour moi il y a d'autres fins où il revient hein. ah non mais non parce que tu vas pas chez lui du coup donc il revient pas vraiment il s'est ouais. pas suicidé ouais
1: donc ce, si, tu, si tu prends cette fin donc quand il, le, quand il se suicide, euh, après il, il reva quand Colin se suicide, ouais. il reva chez le psy, et là t'as le choix de te tirer les oreilles ou de manger tes ongles
0: ah c'est vrai, alors j'ai pas du tout compris ce choix je crois que je me suis mangé les ongles mais je vois pas je sais ah,
1: moi je me suis tiré les oreilles
0: ouais.
1: il a, et il, il mange ses ongles ou pas euh, oui oui Ok, parce que... Euh, Je pense euh, que ça change euh, rien. Non, mais il le fait pas en fait quand tu, veux, quand tu lui dis de tirer ses ah oreilles. Bon c'est une de ces réactions que... où, euh, il, tu vois, où il, il comprend qu'il y a quelque chose qu'il contrôle. Ah bon Ah ouais, ouais. j'ai pas du
0: tout eu ce feeling en rongeant les ongles.
1: Bah non, parce qu'à mon avis, c'est plus naturel. Bah ouais, pour les <rire> ouais. gens. Et attends, euh...
0: permets-moi de revenir juste quand il est chez Colin et que Colin, donc lui propose le LSD. Donc, moi, j'ai refusé.
1: Moi, j'ai pris oui, par
0: contre. Okay. Mais ça change rien, en fait parce que euh, si, tu, si tu dis non c'est pas qu'il le prend quand même c'est qu qu'en fait tout de suite derrière tu vois que Colin euh, il lui met le LSD dans sa tasse et, et, et Stéphane s'en rend okay. pas compte et il lui tend okay. sa tasse donc ça ne change rien à la suite et effectivement après quand ils sont sur le balcon ils te proposent qui doit, qui doit sauter, bon ben bah, moi c'est clair parce que t'es obligé de te projeter dans, aussi dans ce genre d'expérience donc moi je suis sur un balcon euh, avec un mec qui me dit euh, ou je saute ou tu sautes, bon bah moi je lui dis c'est bah, toi qui saute hein. <rire> <bien>, <rire> c'est clair mais après, et apparemment, si on choisissait que Stéphane saute, c'était aussi une fin en fini. fait. Et, ouais. et euh, parce que il est mort, ce con quoi, évidemment. Donc euh, donc il peut pas, l'histoire peut pas continuer.
1: Mais, Mais par contre, c'est une, une fin fin quoi. C'est pas une fin où tu reviens au choix avant. Ouais. C'est une fin où le jeu sort. Euh... Donc on va dire que les fins, c'est les c'est le jeu, jeu sort. sort. Ouais,
0: quoi. ouais. Je je vois la différence. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement. Euh, alors que tu vois ce qui était bizarre ensuite c'est que après quand euh, une fois tu vas donc chez le psy hein, ouais. comme si tu avais accepté d'aller chez le mais psy dès ça. le début mais sauf que c'est pas pareil que si t'y avait vraiment été au début en fait apparemment parce non, que Non parce que Coline n'existe plus, plus voilà Coline n'existe plus mais aussi que les pilules que te file la psy après j'avais le choix de pas les prendre ou les jeter Ouais <rire> et ça ça m'a gonflé <rire> mais euh, mais bon euh, non t'as le
1: choix de les prendre ou de les jeter non
0: pas moi je te l'ai dit moi, moi j'avais un truc super bizarre moi je pouvais ou, ou les foutre aux chiottes ou, euh, ou les foutre à la poubelle je crois en fait je, dans tous les cas je les prenais pas
1: ah ok moi je, les, je pouvais les flush il y a plein de petites nuances en fait hein. il, y a, il y a des scènes bah attends, je vois pas, pas c'est quoi ton paf j'essaye de trouver ton paf mais je le trouve pas bah, si, moi je
0: l'ai sous les yeux, en fait, mais je sais pas si on a le même plan sous les yeux, c'est ça, en fait, qui, qui pose problème. Parce que chez moi, quand tu, quand tu sors, donc quand c'est. Donne-moi
1: ton plan, comme ça, on a le alors,
0: même ça plan. Va simple, mais je vais essayer de faire ça en live. <rire> euh,
1: Ou je te
0: donne le mien, si tu préfères. Non, parce que
1: j'aime bien le mien. Mais je moi. vois pas ton plan. <rire> euh...
0: Attends, je vais t'envoyer ça. Parce
1: que donc, euh... ouais, si tu... si tu les prends, bah le jeu sort. Euh... Et il est mauvais, quoi. Et alors, mais par contre, c'est pas vraiment une fin parce qu'il te il, il te force à, à refaire le choix directement
0: Merci. après je pense que le, le le vrai fin fausse fin il, y a, il va y avoir encore dix ans de débat hein, concernant Bandersnatch Et encore une fois j'ai envie de te dire que ça fait oui, mais, partie
1: fin, dans le sens où il y a les fins où il euh, y, y a des types de fins différents mm -hmm. donc ici le jeu sort mais par contre c'est quand même pas la même réaction oh putain j'aime beaucoup moins le tien que le mien ah bon oui, parce que le mien, il y a des lignes rouges euh, sur, euh, qui te montrent des pafs différents. Ah ouais.
0: bon, le mien, il n'est pas évident, hein. <rire> je ne dis pas. Mais si tu vas, tu vas tout en bas à droite, c'est là qu'il y a donc, ou Stéphane ou Colline qui se jettent du balcon. Et donc, si tu vas à partir de là vers la gauche, donc, tu retournes chez la psy et tu vois bien qu'il y a marqué pilule. Dans tous les cas, tu les jettes, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai eu. Parce qu'il n'y a pas deux choix.
1: Trop d'emmener, c'est ça. Ok. Donc, toi, tu as eu la, Là, as eu le... la fin de Zétoile Ennemie euh, Non, non, c'est pas ça la première fin que j'ai
0: eu Pas du tout. Parce okay. que parce qu'après après de toute façon il y avait plein de trucs bizarres en fait soit euh, de toute façon tu, tu reviens enfin tu réessayes de coder puis ça marche pas puis t'as de nouveau les bugs alors soit tu casses l'ordinateur t'as de nouveau un game over je l'ai pas eu parce que je ne casse jamais un ordinateur euh, donc euh, soit tu tapes sur la table ça c'est ce que j'avais fait euh, ensuite t'avais le choix entre prendre la photo de famille ou le bouquin euh, je sais plus je crois que j'ai pris le bouquin euh, ouais. et puis euh, donc euh, mais là par contre je suis pas d'accord avec ce qu'il me montre là en fait mais parce que je me souviens pas d'avoir trouvé le coffre fort du père à ce moment là en fait parce que de toute façon là ça, ça devient quand même sacrément tordu et de moins en moins compréhensible on est d'accord et en tout cas moi la fin que j'ai eue, la première fin que j'ai eue c'est euh, quand il... Euh,
1: quand il euh... bah, tu devrais regarder mon plan plutôt. Je te l'ai ouais, envoyé. Okay. Il est plus, il est plus clair. D'accord. Je trouvais pas ton paf, mais euh... Ouais. Euh,
0: en tout cas, voilà. Moi, la première fin que j'ai eue et où j'ai vraiment halluciné, c'est que il commence à s'énerver devant son ordinateur parce que ça marche toujours pas et, euh, et il est, il est persuadé d'être contrôlé et il dit faites-moi un signe, faites-moi un signe, quelque chose ouais, ouais. quoi. Et là, j'avais le choix. Et t'as fait la fin Netflix. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça génial, génial, mais, mais décevant, parce qu'au final, dans cette fin-là, le jeu ne sort pas. C'est une des rares où le jeu ne sort pas, euh, ouais. sachant que tout le monde reste en vie aussi, d'ailleurs.
1: Hein. Euh, non, ah, il y a si? une euh, fin marrante à celle-là, je pense, parce que euh, c'est la fin où tu peux euh, défoncer... Euh... Bah, ben c'est celle-là, c'est Tu peux te battre chez le psychiatre. Ouais, c'est celle-là que j'ai fait. C'est celle-là. Parce
0: que okay. lui, donc, en fait, tu lui, en fait, tu choisis, parce que je comprenais pas le choix qu'on me proposait. Je vois apparaître le logo Netflix, et je sais plus ce qu'il y avait de l'autre côté. Euh, parce que c'est, quand je l'ai refait une deuxième fois, j'avais le choix entre le logo Netflix et le logo White Bear. Mais la première fois, ouais. il n'y avait pas le logo White Bear. Je crois que c'était autre chose. Ah ouais? À... Je crois. Moi, ouais. j'avais le logo White Bear, hein. Pour moi, il y a que ces deux-là. Mais... Non, j'ai fait deux fois, et je suis sûr que les deux fois, c'était pas exactement la même chose. Okay. Et euh, effectivement, tu choisis Netflix, donc là, t'as ce dialogue très euh, Matrix, hein, obligé de penser à ouais, Matrix, ouais, où, où effectivement, Netflix, voilà, ouais. ça apparaît sur son écran, ça lui dit, c'est littéralement... C'est des
1: faux choix, hein, là, d'ailleurs, parce que quoi qu'il se passe, t'as tous les dialogues.
0: Oui, oui, je, oui, oui, une fois que t'es parti sur le truc Netflix, t'as quand même encore ouais. un choix à la fin. Euh... Quand tu es chez le... Psy. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais je veux dire, c'est littéralement toc toc néo, tu es dans la matrice, c'est quasiment
1: ça. Sauf que... Et d'ailleurs, t'as fait quel choix hein, d'ailleurs, à ce truc-là Comment ça je... Chez le psy. Tu t'es battu directement ouais. ou t'as pris la fenêtre
0: Ouais, ouais. La fenêtre, c'est un des
1: derniers que j'ai fait, en fait, euh, qui donne okay. quelque chose. Parce que moi, j'ai pris la fenêtre différent. de base, parce que ah bon je sais pas. C'est un, un truc super violent comme film, quoi. Non, mais... Tu ne fais que tuer des gens ou te battre et
0: tout ça. Mais justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il a. Qui... Bon, déjà le, le, le fait que lui ne comprenne pas ce que c'est Netflix et qu'il demande une explication et qu'effectivement même l'explication il dit ça n'a aucun sens et c'est vrai d'ailleurs en 84 ce qu'on lui dit un service de streaming en ligne ça pour lui ça ne peut pas avoir de sens donc il va chez la psy il lui parle de ça et elle effectivement elle euh, euh, elle lui dit ce truc que j'ai trouvé super intéressant qui de lui dire si vous êtes vraiment contrôlé par quelqu'un pourquoi est-ce que ce serait aussi chiant que de juste d'avoir des dialogues, quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'action? Et à partir de là, moi, si tu veux, je me suis dit, oui, c'est vrai. En fait, à partir de là, ça, ça devient tellement méta que j'ai plus aucune raison de, de prendre des décisions, entre guillemets, raisonnables. Et donc, je me suis dit, ouais, action, on lui fout sur la gueule, quoi. Et il commence à se battre et elle, elle sort des nunchaku. Et Par le...
1: contre, moi, c'est pas ma première fin, ça. Donc, j'étais déjà... Euh... Ah ouais. Moi, c'était ma première. Donc, vraiment, j'hallucinais. Puis...
0: Elle sort des nunchakus Je me dis, j'ai fait le bon choix ouais, Effectivement, ça fait n'importe quoi Et ils se battent, et... Euh... Ben moi, j'ai
1: pris la fenêtre, pour le coup, quand j'ai eu ce choix-là.
0: Alors, on va expliquer la fenêtre dans un instant, mais juste pour finir, euh, effectivement, euh, ce qui se passe, ça devient débile, parce qu'après, il y a le père qui vient et tu as, bon, as, as deux as deux possibilités, tu as deux choix différents sur la façon dont tu veux taper ton père, euh, mais au final, ça, ça ne change par contre plus rien, euh, et, et en gros, le père, il l'emmène et puis euh, euh, et puis euh, il se met à hurler, enfin euh, en fait, il s'adresse à moi, à ce moment là il s'adresse à moi mm -hmm. et il dit euh, ça. ça are you entertained voilà c'est ça c'est
1: ça, ça te pas. va
0: ça comme divertissement voilà quoi moi putain j'étais là et bon j'étais dégoûté parce que j'avais pas la fin de l'histoire concernant le jeu ouais donc sur le moment ça, cette fin m'a déçu c'est la première que j'ai eu mais après plus j'y pensais puis je me disais en fait c'est énorme c'est énorme parce que ça va tellement loin dans le méta et il y a un détail que j'ai pas, que j'ai pas, dont j'ai pas parlé, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir justement, c'est quand il est chez Colin, euh, juste avant de prendre le, le LSD ou même une fois qu'il l'a pris chez Colin, il y a un poster ubique en fait, euh, donc le, le roman de, de Kadik que j'ai lu euh, il y a quelques années, que j'ai adoré, et c'est tellement ubique en fait, Bender c'est tellement génial en fait, c'est 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 la même chose alors. Je veux pas raconter Ubik parce que ce serait c'est tellement dommage de de, de gâcher l'expérience Ubik. Mais euh... et puis bon quelque part Ubik a un peu non je peux pas dire ça ce serait un trop gros spoiler. Mais disons que Ubik a un peu perdu de son intérêt à cause d'un film euh, qui a fait un carton qui est sorti et qui qui parle un peu du même sujet mais, mais mais bon pas entièrement et puis Ubik ne te donne pas toutes les clés pour comprendre ce qui se passe en fait c'est j'ai revécu, finalement, le même feeling qu'en lisant Ubik, euh, ici, euh, avec *Man Snatch, parce qu'il y a un moment où il y a le questionnement de la réalité, qui est le grand thème de Kadik, euh, et a euh, un moment de se dire, qu'est-ce qu qui se passe là, en fait Est-ce que c'est -ce est -ce est la réalité, ce que je vis Est-ce que c'est vraiment moi qui fais, mes, qui fais mes choix et tout Et en fait, je me disais, mais putain, ouais, leur, leur truc, qui a l'air un peu foireux, est finalement extrêmement bien documenté et, et, et extrêmement conscient de ce qu'il est et de l'expérience qu'il essaie de me faire vivre et c'est pas finalement juste un film interactif où je choisis là il va faire ci, là il va faire ça non, c'est un truc ultra méta euh, qui euh, ouais qui questionne le libre arbitre le, le la réalité exactement comme le font pas mal de romans de, de Kadik et notamment Ubik que je recommande à tout le monde, il est de mémoire pas très long euh, pas très dur à, à lire non plus et en plus il part assez loin sur des questionnements par rapport à la société de consommation enfin euh, euh, bref euh, un bouquin complètement visionnaire sur pas mal d'aspects quoi et sur la, la réalité, la virtualité le, le pouvoir d'achat aussi c'est un truc qui est génial parce que juste pour dire ça c'est au tout, tout, tout début du bic mais euh, je me souviens plus du tout du, du nom du perso mais T'as un perso, il est chez lui en fait et euh, il a deux problèmes je crois il, il peut plus ni ouvrir sa porte d'entrée de son appartement et surtout euh, pas son frigo et en fait il est... c'est débile hein, ce que je vais dire mais en fait il a bouffé dans son frigo mais pour pouvoir ouvrir son frigo il faut qu'il mette du pognon dedans en fait. cest il y a des monnayeurs sur tout en fait, Tu vois, sur tous les objets sur la porte d'entrée, sur le frigo, sur la télé sur tout. Et en fait il est, il est face à ce truc idiot de se dire, il a plus de sous, mais il a à, à bouffer dans son frigo, mais il ne peut pas l'ouvrir parce qu'il a plus de sous, en fait. Et il est obligé de négocier, euh, une, de négocier littéralement comme s'il parlait avec un banquier, tu vois, presque comme s'il négociait un prêt. Il est obligé de négocier avec son frigo pour pouvoir ouvrir son frigo et pouvoir prendre la bouffe qu'il a, qu'il possède, qu'il a déjà acheté. Et ça, je suis désolé, c'est des trucs, ça peut paraître débile, mais c'est des trucs qui arrivent vraiment, euh, en fait, euh, ce genre de situation aujourd'hui, parfois, avec des biens virtuels, avec des choses comme ça. Bref. Faut lire Ubik, absolument. Et je ne nie pas que le fait d'avoir lu et adoré Ubik a énormément joué sur mon appréciation de
1: Bendersnatch. Je n'ai aucun doute qu'Ubik est mieux que Bendersnatch. <rire> bah, c'est plus... <rire> cohérent, si je puis dire. C'est que... bien écrit. Ouais, ouais.
0: Bon, ouais. Moi, je suis comme un con. Ouais, <rire> J'essaie d'argumenter pour de vrai. Bon. Euh, okay. Et donc, effectivement, si, par contre, euh, pour revenir maintenant un tout petit peu en arrière, euh, quand la psy te dit « Ouais, mais euh, si vraiment vous êtes contrôlé, euh, euh, il faudrait qu'il y ait de l'action. Euh... » Alors, je crois que l'action, en fait... T'as pas le choix, tu, tu, soit tu, tu dis oui, soit tu dis euh, oui à fond, quoi. Ça, t'as pas le choix. Ouais. Mais effectivement, ouais. par contre, quand on te demande si tu veux te battre contre elle ou sauter par la fenêtre, là, par contre, la, la fin change totalement différemment, en fait. Mm -hmm. Puisque, bah, si tu veux peut-être la raconter toi. Elle, vois, elle quoi. est super méta, à la elle fin. Est, mais quelque part, elle est complètement.
1: Crois. Elle est presque encore plus méta. Hein. Ouais, ouais. Parce que tu te retrouves sur le set où il euh, y a une euh, AP qui dit. Euh... Ah oh,
0: putain, t'as pas des mots oh. français, c'est par pitié. <rire> il est sur le plateau de tournage et il y a l'assistante la, du réalisateur ou, un ouais, truc producteur, ça. ou du producteur ouais, qui, qui, voilà, qui lui dit euh, clap, fin.
1: Donc c'était en français, hein, assistant, producteur. Ah pardon, oui. Okay. AP. <rire> P.A. sinon. Ouais. Production assistant. Ok. <rire> euh, donc il y a le pillet l'a fille, plutôt. Mm -hmm. Il lui dit euh, non mais t tu peux pas aller par la fenêtre. Tu peux pas sortir par la fenêtre
0: parce que c'est un décor. Et effectivement la caméra recule et on voit que c'est un décor de cinéma et qu'il y a des les membres de, des équipes techniques et tout et mais, mais l'acteur a l'air perdu par contre au milieu de ça.
1: Ouais ouais et elle, elle lui dit Mike et puis il réagit pas. Ouais ouais. Et euh, elle lui dit Stéphane. C'est ça. Ça pour
0: le coup c'est un moment très cadique aussi hein. C'est-à-dire que t'as un moment où la, la la réalité bascule complètement en fait tout ce que t'as cru jusque là et et c'est exploré
1: que à ce moment là par contre ça oui c'est la seule fin euh, oui, comme ça
0: tout à fait. oui tout à fait
1: mais non ça c'est pas ma, pre ma, ma première fin que j'ai eue c'est celle où le jeu a 5 étoiles
0: moi c'est ma fin préférée par contre moi c'est celle que j'ai eue en deuxième ou en troisième et alors celle là parce qu'elle va aussi ultra
1: loin quelque part bah, dans le mais méta n'importe quoi moi je l'aime pas parce qu'il <rire> me force à faire des choix que j'aurais jamais ah, fait il quoi. te
0: force plus ou moins à tuer ton père
1: Ouais, ça, déjà ça ça, ça m'énerve à mort comme ça. Mmh. Je trouve pas qu'il est justifié. Il est, il y a... non il est pas il est pas. Et en plus après c'est pas juste tu le tues hein, et c'est là où tu... où j'étais en mode Pff, ok euh, donc tu tues ton père et puis après il faut décider si tu l'enterres ou si tu le. Mais oui mais c'est génial. Tu le coupes en morceaux quoi. Mais c'est juste génial t'as pas trouvé
0: que c'était génial ça Non je pas trouvé que c'était. Mais parce que <rire> pourtant on continue d'être dans le méta parce que lui à ce moment-là, Stéphane pense être contrôlé donc par, par, ouais, nous, ouais. par nous, hein, par euh, l'utilisateur de Netflix, on va ouais. dire. Et, euh, et euh, quand tu lui dis de le découper en morceaux, parce que c'est ça, ça qui va mener vers tout la fin dont, la dont fin. tu parles, je crois, si je dis pas Ouais, de... ouais. ouais c'est bien ça. Et, et donc, si tu dis de découper... Sinon, il y a une fin avec un chien et tout ça. Oui, voilà, si tu l'enterres... <rire> il n'ai un... jamais vu ça. De la moi, non plus. moi non plus. Si tu l'enterres, apparemment, il y a un chien. Si, parce que moi, j'ai fait une fin où tu l'enterres, mais je n'ai pas eu le chien. Donc, il y a plusieurs fins quand tu l'enterres aussi. C'est super oui, bizarre.
1: parce que tu as la fin où tu tues euh, le CIE. Euh... Celle-là, je l'ai fait, mais je n'ai pas fait la fin du chien.
0: OK, bah moi, pareil, je n'ai pas fait la fin du chien, mais ouais, j'ai enterré le père. Mais moi, après, j'ai Colline qui est venue en fait, chez moi et j'ai tué Colline. Donc, Colline est encore... Mais Colline, il était mort. Bah oui, mais pas moi. Mais tu vois, c'est super bizarre. Et tu sais qu'il y a un moment quand tu refais... Donc c'est pour ça que j'expliquais aussi un peu plus tôt que le fait de refaire les fins est inclus dans la narration. Dans une des fins que tu refais où tu revois Colline, il y a Colline qui te dit as vu « T'as vu Je t'avais dit qu'on se reverrait. » Alors que quand il se jette du balcon, justement, il te dit « Je vais me jeter du balcon, mais on se reverra. Okay. » Moi, j'ai trouvé ça énorme, en fait. <rire> c'est euh, super tordu, hein. Ça te parce que tu sais plus où tu en es en fait tu sais plus dans quelle réalité tu es mais franchement je trouve que c'est assez malin c'est parce que c'est techniquement probablement pas dans un scénario où il s'est jeté de son balcon que tu le revois il y a un scène oui puisque il est, il est carrément venu chez moi en fait tu vois et euh, je en fait c'est juste avant que je l'enterre d'ailleurs qui se pointe chez moi c'est le patron euh, de Tuckersoft qui envoie Colin chez moi et d'ailleurs Colin mm -hmm. qui essaie de, de de me défendre, qui dit non mais laissez-lui le temps et tout machin, de finir tranquillement, il a besoin machin et puis le patron lui dit non mais toi va voir va l'aider à finir, tu sais c'est quand tu lui demandes le week-end supplémentaire pour implémenter encore un, un dernier truc là sur le euh, je sais pas, un truc, de, un complot ou un truc comme ça et, euh, et donc Colin, et Colin est venu, et, euh, et à un moment, en fait... Fin, il
1: Oh non, oui, je l'ai eu aussi, celle-là où il tue colline avec une statue. Euh, c'est ça, ouais, c'est ça, voilà. Oui, ouais, je l'ai eu aussi, j'avais oublié. Et, et, et elle est super bizarre, cette fin, aussi,
0: parce que colline il se laisse faire, il s'en fout complètement, ouais, ouais. en fait. Ouais. Mais parce qu'il sait que dans
1: d'autres euh, scénarios, il est vivant. Euh, dans la majorité des scénarios, je pense que Colline est mort hein, quand même. Oui, je sais, mais lui, il a conscience
0: du truc méta, donc il sait que fin, ouais. mort n'est qu'un état de certains embranchements pour lui, en fait. C'est pour ça qu'il s'en fout, je pense.
1: Mm -hmm.
0: Non, Colline est aware du truc Ouais, Oui, complètement. complètement. Et, euh... et après, je me souviens plus trop, mais ouais, tu, tu défonces Colline, enfin, tu as tué ton père, tu as buté Colline, et je crois que le jeu, il sort. La police arrive. Je crois. Ah ouais, la police peut-être arrive et euh... je sais plus si le jeu il sort et ou si. Je crois si que les... Tucker
1: Soft euh, non il, il sort pas. pas. Je crois que Tucker Soft euh, ferme.
0: Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Exact. Mais donc ça ça c'est pas la fin que j'ai préférée. La fin que j'ai préférée c'est effectivement. Euh, alors attends, j'essaie de remettre dans l'ordre parce que ça
1: reste compliqué. Bah donc quand tu... À la place d'enterrer de, de, le père, tu, oui, le, voilà. tu le découpes. Ah oui, et c'est de ça
0: que je voulais parler. Quand tu veux découper le corps, tu as quand même Stéphane à l'écran qui dit Oh non Moi j'ai trouvé ça énorme. C'est là que je me dis, on n'est plus dans un film interactif. C'est quand même une expérience d'un tout autre ordre en fait. C'est-à-dire, lui a conscience qu'il est contrôlé par quelqu'un d'autre et il n'est pas d'accord avec le choix. Il est moralement pas d'accord avec le choix que je lui impose, mm -hmm. mais il le fait quand même, parce qu'il qu est dans un système qui fait qu'il ne peut pas refuser ce choix. D'où tout le questionnement sur le libre arbitre et tout, qui est le même que nous, on a quand on, quand on nous impose des choix qui ne nous plaisent pas.
1: Ouais, sauf que tu. Enfin, au final, le, le, le film n'arrête pas de te dire euh, que. Enfin, tu, tu te places où, tu vois Tu te places dans la peau de Stéphane, euh, non, j'ai pas envie de faire ça Ou dans la peau de celui qui vient de forcer Stéphane à faire ça et de, de toute façon, on est on est à un stade de l'expérience
0: où je ne peux plus m'identifier au personnage puisqu'il a déjà tué son père, tu vois. Euh, mmh. Donc euh, là, je suis obligé de baser mes choix sur autre chose parce que effectivement, souvent, dans, même dans les jeux vidéo, euh, ma première base pour pour, pour faire des choix, c'est
1: de me dire qu'est-ce que je ferais moi, en fait. Mais là, je peux ouais, plus. Ou tu ou tu le vis dans un tu le joues dans un autre sens, mais en, en, tu en peux, tout cas, t'as envie voilà. d'une avoir d'une continuité, quoi. Oui,
0: voilà. Oui, je suis d'accord. Effectivement, que ce soit ce choix que tu fasses ou, ou, ou d'autres, voilà. T'as envie que ce soit ton choix, ouais. Et ici, en tout cas, comme moi, j'essaie généralement de me projeter et de faire des choix que moi j'aurais fait pour voir ce que ça donne. Ici, je peux plus le faire. Donc, euh, l'expérience devient complètement différente, en fait. Ça devient entre guillemets ludique. C'est-à-dire ben, que ça
1: devient une quête pour voir les fins.
0: Quoi. Ben ouais. Bah c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, quand il m'a proposé entre enterrer et découper, je, moi j'ai choisi découper. En fait, c'est. Je trouvais que
1: découper était plus marrant, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais c un et, peu... Peu... et en même temps, plus réaliste aussi, parce que. C'est un euh... peu pareil, ouais. Euh... Ouais, non, au final, je reviens quand même chaque fois à ce que je ferais dans la situation, je pense. Et donc, dans la situation où il est mort, donc mmh. on accepte que j'aurais pas voulu le tuer, mais c'est fait. Mmh. Donc, euh, faut bien deal avec le fait. <rire> ok. Euh... Ben, le découper en morceaux est plus réaliste sur le fait que je ne me ferai pas choper. Mmh,
0: D'accord. <rire> ok.
1: Donc c'est juste ça. Parce que si tu l'enterres, il y a plus de chances qu'on qu le retrouve. Quoi.
0: Je n'ai jamais vu de statistiques précises à ce sujet. Mais non, donc, ça, quoi pas. Quoi. <rire> ouais, non, mais bon bref, il faut bien que tu te raccroches à quelque chose au moment de faire le choix, c'est sûr. Ouais. sûr. Moi, moi, tu vois, j'ai presque plus appuyé dessus pour, pour, en, en me demandant est-ce qu'il va vraiment le faire, tu vois. C'est quand même ouf les, les, les façons différentes dont on peut vivre le truc et encore une fois tu vas dire que je lui trouve des excuses mais pour moi ça fait partie de l'expérience en fait. Et, et, et on pourrait. Mais oui tu lui trouves des excuses. On je pourrait suis pas avoir cette discussion si on n'avait pas fait le truc à la base en fait et, et, et je suis d'accord peut-être que les, la discussion est peut-être plus intéressante que le, le film interactif en lui-même mais finalement pour moi tout ça c'est un tout en fait, c'est un ensemble tu peux pas ne pas faire l'un parce que du coup t'auras pas l'autre non plus en fait bref mmh. <rire> euh, donc quand tu choisis de le découper alors ça le dégoûte mais il le fait quand même euh, tout en ayant un petit bout de donc où il rencontre de nouveau sa psy et t'as as un, un moment très malsain où euh, tu, tu vois juste un tout petit bout où il est effectivement en train de découper le père dans la baignoire euh, et le jeu sort il, il a les 5 étoiles il, donc il a, la meilleure, il a la note parfaite que le gars avait dit plus tôt dans le film que c'était impossible d'avoir la note parfaite et là je m'attendais pas je pensais que ça s'arrêterait là et en fait ça va plus loin et, et c'est ça que j'ai trouvé génial parce que c'est pas juste de dire ouais, il a tué son père, il a la note parfaite, non. Ce qui c'est la suite qui est géniale, c'est en fait de découvrir que la petite la fille en fait de Colline euh, qu'on avait vu bébé hein, plutôt, Enfin si mm -hmm. si a été chez Colline. Euh, qu'on avait vu bébé, bon maintenant elle est elle est grande, elle est développeuse on est à notre époque et elle a retrouvé parce que le jeu est sorti mais le scandale avait fini par éclater et il avait été retiré euh, mais elle, elle a retrouvé une copie du jeu et elle est en train de, de, de coder une version moderne du jeu euh, mais sans donner trop de détails et là on repart dans le méta où on lui demande est-ce que c'est pour Netflix Elle dit ah, je, peux pas, euh, je peux pas trop en dire à ce sujet et non seulement
1: bon c'est sur Netflix hein bah, donc non. on le voit sur
0: l'écran bah, voilà hein. c'est-à-dire après on voit que finalement le truc qu'elle est en train de coder c'est le film interactif que nous on est en train de regarder depuis le début en fait au final moi j'ai trouvé ça ouf mais mais c'est pareil c'est du c'est du cadique complet quoi c'est c'est inexplicable <rire> c'est une espèce de boucle de réalité et tout moi j'ai trouvé ça énorme quoi j'ai adoré cette fin
1: Ouais, je sais pas s'il y a une fin que je trouve vraiment mieux que les autres. Donc. Mm. Mais bon, voilà, c'est la fin où il a eu 5 étoiles, donc. Ouais, c'est pas ça
0: qui me fait le plus plaisir dans la fin. Hein. C'est le côté. Euh... C'est la scène avec la fille. C'est plus le,
1: le, le, voilà, le, le,
0: le, le méta voilà le et le la, la ouais ouais. Encore une fois, le question... Mais donc, c'est un jeu au final, quel code <rire> Non, <rire> c'est une adaptation moderne d'un jeu. C'est plus un jeu. Ah, elle dit reboot the game. Hein. Ouais, je sais. Non, elle, elle le présente effectivement comme euh, comme un jeu. Comme un non, jeu. Non, je, je vais pas dire le contraire. Elle, elle, elle le présente comme ça dans cette fin-là. Ouais.
1: Donc, vu que c'est ça qu'on a au final entre les mains, c'est un jeu. Selon cette fin-là, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dedans.
0: Soit, de toute façon, elle casse euh, tout. Ouais, bah à la fin, mais tu vois, c'était de nouveau pareil. C'était euh, t'avais le choix entre casser. Parce que elle, elle a un bug, un peu comme Stéphane, lui, avait régulièrement un bug. Euh... Euh, là pendant son processus et euh, de, de, de programmation mais euh, et là elle avait de nouveau le choix effectivement entre casser l'ordinateur ou balancer du thé et ça c'est un choix qui m'a emmerdé mais pas qu'un peu tu vois et, et je me suis dit bah à ce moment-là quitte à balancer du thé autant le défoncer quoi et là je l'ai défoncé de toute façon
1: c'est la même chose quoi. Ça
0: revient, ouais, ça fait à peu près, enfin, euh, tu reviens, tu reviens, tu reviens pas au même endroit si tu décides de refaire de nouveau d'autres embranchements, mais globalement, c'est quand même fini là, quoi. Parce que je crois même qu'il y a un générique de fin.
1: J'ai vu un générique ouais. de fin des films. C'est une des vraies fins. En ouais, c'est une je vraie crois.
0: fin, ouais. Mm mais euh, bah, c est, c est, je me dis euh, on m'a quand même fait choisir à un moment d'enterrer de, de, un corps ou de le découper j'avais choisi de le découper donc à, à ce stade si tu veux je peux casser l'ordinateur alors que c'était un truc que je m'interdisais de faire avant
1: ouais euh, je ne sais pas de quelle autre fin tu veux ouais
0: il y en a une autre qui était moins euh, qui m'a moins marqué mais où j'ai un peu euh, celle où tu finis à 2 et demi, quoi ouais ouais mais j'ai rien ouais. compris en fait là l'histoire du code. Alors si ça, j'ai trouvé que c'était malin quand quand tu te retrouves devant le coffre et que t'as plus les mêmes choix parce que moi j'étais plusieurs fois devant le coffre fort du père, mais j'avais ouais, pas toujours aussi. les mêmes choix. Et quand tu dois non. taper les chiffres en fait, qu'on te dit que les chiffres ils sont évidents. Bon alors si tu les trouves pas, c'est que t'as vraiment. Je sais pas ce qui se passe d'ailleurs si tu les si tu mets pas le bon code, mais parce que j'ai pas ça sur mon plan, mais. Si, voilà. enfin, tu les comprends, quoi tous les chiffres, ils sont là. Et fait dans que...
1: tous les cas, enfin, ça dépend des... Donc si tu as TOI et PAC, techniquement, ouais. c'est deux bons codes. D et si tu as JFD et PAC, c'est techniquement deux mauvais codes. Ah donc bon. en fait, quand, en fonction du choix que tu as, euh, c'est les bons codes ou les mauvais codes. Mais les deux codes, ah. ne sont jamais... il n'y a jamais un bon code et un mauvais ah, code. Tu ah vois.
0: oui, d'accord. Ouais, donc ça dépend vraiment du scénar dans lequel tu es. quoi Ouais. Et quand t'as le chiffre, c'est le chiffre, quoi. Par contre, ça
1: t'amène sur une, un autre chemin. Mmh. Hein. Oui, oui, oui. Donc, quand t'as le bon code et que tu fais toy et tout ça, alors tu. C'est le code où tu peux arriver dans le train, quoi. Ah, d'accord.
0: Ouais, comme dit, celui-là, je l'ai pas. Je l'ai pas eu.
1: Non, mais je, pour l'avoir, j'ai suivi la, un PAF hein, volontaire, quoi. Mmh. Parce que dès, le, dès la sortie, il y a un taré qui a fait hein, les chemins. Oui, oui, euh, très très rapidement. Ouais.
0: Bah, le, le plan que moi j'ai sous les yeux, c'est un mec qui l'a sorti 4 heures après euh, la sortie de Bendersnatch euh, sur Netflix. Ouais. Ça reste assez impressionnant, je trouve.
1: Mais, ouais, bon, ouais, faut être super motivé. Mais bon,
0: d'un autre côté, c'est un peu le sport, euh, alors j'allais dire national, mais mondial maintenant, hein, surtout, et n'importe quoi en fait. Hein. Il faut être le premier mmh. sur Internet, surtout
1: n'importe quoi ouais. il y a euh, l'équivalent pour D3 hein, mais euh, ouais. je, je comprends même pas comment quelqu'un peut être malade à ce point de le faire parce que c'est en, en 30 chapitres euh, avec tous les choix différents mmh. pour chaque chapitre qui influencent des choix enfin c'est un truc de malade mental <rire> ouais. je vois pas le plaisir que tu peux reprendre à faire ça quoi. mais bon Tant mieux, hein, ça nous permet d'avoir des plans tout fait.
0: Ouais, c'est clair, mais c le plaisir est pas le même finalement. Le plaisir, il est plus dans le jeu, je pense. Le plaisir, il est juste dans le fait d'être le premier à l'avoir fait. Et C'est ouais, ça qui te motive, quoi. Parce que sinon, c'est infâme, effectivement, à faire. Quoi.
1: Tu détruis euh, l'expérience. Un peu, que pu ouais, avoir. un peu aussi, ouais oui
0: donc il y a une fin en tout cas plus soft si on veut Enfin, le père il passe quand même euh, mais donc où tu, où tu dois taper ces chiffres qu'on t'a dit et, euh, et, euh, et après avoir tué le père tu appelles la psy mais elle est pas là alors selon, parce que j'ai eu deux fois où il appelle la psy et puis deux fois euh, pas la même excuse mais ça dépend du scénario et, bref, mmh. euh, et en fait tu, tu te mets à dire de la merde à, à celle qui a pris ton appel et en fait elle appelle la police le jeu sort et il est moyen il a deux, ouais,
1: deux ennemis. Deux ennemis ouais. Et Était en prison.
0: Et es en prison. Il bon, y a pas mal de fins où t'es en prison au final. Hein.
1: Bah, tout... Ouais, au final tu vas souvent ouais, en prison. Je... C'est soit tu meurs, soit tu vas en prison. <rire> bah ouais, ouais c'est clair. Quoique la fin où euh, tu te bats contre la psy, tu meurs pas. Non, si tu, je te dis,
0: dans celle-là, il n'y a personne qui meurt. Ouais. Mais, le... Mais par contre, on ne sait pas ce qu'il a devenu. Mais du le jeu,
1: il ne se passe rien du tout. On ne sait pas,
0: voilà c'est le seul truc qui m'avait un peu frustré mais elle est elle est super méta mais au moins personne meurt et je, je suis assez content finalement d'être arrivé sur celle-là en premier
1: ah non moi je suis content d'avoir eu celle où le jeu est le mieux parce que l'important dans la vie c'est de réussir c'est sûr c'est sûr quoi qu'il se passe mm -hmm. Et euh, euh, mais... Non, je sais pas. Au final, c'est pour ça que si tu regardes le plan, je trouve que ça résume bien mon problème. Que... Mais après, tu vas dire, euh, mais c'est Black Mirror. Hein, donc, je le sais ben... très bien. Mais c'est que négatif. Quoi. Ah ouais, <rire> ça c'est clair.
0: Mais effectivement, à un moment, j'avoue, je, je, à un moment, je me suis fait la remarque, littéralement. À un moment, je me suis dit, ouais, bon, c'est Black Mirror, quoi. Et parce que quand j'ai vu qu'effectivement, il y avait... Euh... Euh, voilà, peu d'issues positives possibles, euh, ouais, c'était c'est littéralement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ouais, n'oublie pas que c'est Black Mirror,
1: quoi, ouais, mais ouais, ce, le show donc, au final, je dirais que la fin la plus la plus émotionnelle, c'est celle avec le train, un peu oui, chaud d'affaires parce ouais. que toi, à mon avis, t'as peut-être eu le choix ou d'aller avec ta mère, mm. mais t'avais no, no, non. Je Comme sais ça. plus, tu
0: sais, quand, quand tu fais tout d'affilée, euh, au bout d'un moment, je, ça se mélange. Je saurais pas dire, franchement, je saurais plus dire.
1: Parce que pour avoir le yes, il faut avoir, euh, faire certains il trucs. Faut avoir fait le truc avec le password toy. Euh. Ah ouais, d'accord. Et alors là, tu mets le lapin en dessous de ton lit. Et donc, quand. Euh, là, alors, tu as l'option de. Euh, T'as l'option d'avoir euh, yes pour aller avec ta main. Mm -hmm. Tu rates quand même le train de 8h30, ouais, par ouais. contre.
0: Dans tous les cas, ouais.
1: Mais pour avoir cette option-là, il faut avoir eu le, 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 le choix du mot de passe toy mm -hmm. et de l'avoir pris. D'accord. D'accord. Mais ouais. Mais sinon, je crois que... En fait, t'as eu quoi comme, comme mot de passe alors, toi T'as jamais eu Toy Si, 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 si. J'ai eu Toy. Mais t'as eu... pas pris Toy Il y a une fois où j'ai pris Toy, ouais. Si, si. Et je suis. Mais bah effet... alors, en principe, tu, tu aurais dû pouvoir le faire
0: Mais bah, je sais pas, j'ai pas dû bien comprendre alors. Ou j'ai eu une mauvaise lecture de la scène, j'ai pas compris. Euh... Bizarrement, j'arrive pas à m'en souvenir clairement
1: là. Est-ce que t'as un flashback où t'as 5 ans, tu te rappelles de ça ouais, ou Ouais, ça, ça me dit quelque chose, ouais. Et alors là, t'as pas été avec sa mère? pas été avec sa mère? Bizarrement, je m'en souviens pas. Mais peut-être que. Ah, non, parce que. Ah, c'est marrant, mais celle-là, moi, je crois que je l'ai, je me rappelle plus. Ah, si, je l'ai eue, mais. Non, quand tu vas pas avec ta mère, euh, tu... c'est celui où tu vas euh, au magasin de vinyle, je crois. Ok, ça, ça me parle. Mm. Donc, euh, si tu dis oui, tu vas pas au magasin de vinyle. Okay. par contre tu peux aller au magasin de vinyle dans tous les cas au début ouais, ouais, ouais. oui, euh, oui c'est vrai aussi mais donc au magasin de vinyle je pense que quasiment tout le monde y va à un moment ou à un autre mmh. parce que ça fait partie du, du flow du début mais donc par contre si si quand ta toy et que tu redis oui tu reviens à ce moment là toi à mon avis t'as redit non quand t'as voulu aller avec sa mère probable probable alors, à, sais, à mon avis, ça doit être ça. À un moment, je suis ou alors, agressé... c'est que t'as as parlé à. Donc, quand t'as fait le choix de Toy, il te remet avec la psy, là où il te demande ouais, de parler de ta mère Très probablement, pas. par contre. Ouais. À mon avis, t'as redit non là. Et si tu avais dit oui, t'aurais eu l'option de, de oui après le flashback. Mm -hmm. Mais enfin. Moi, pour le, pour le réussir, je l'ai. Euh... Parce que après, vu que j'étais quand même très, très pas content du tout de mon expérience. Ouais. J'ai cherché pour voir si c'est moi qui avais euh, pas trouvé les, bonnes, les bons pafs ou quoi, tu vois. Donc j'ai fait deux, trois pafs euh, que je voulais voir. Ouais, ouais, ok.
0: Non, moi, quand je refaisais les trucs, je, franchement, je choisissais mes réponses au pif parce que je savais plus quoi mettre, en fait.
1: C'est que... ce que j'ai fait euh, pendant un petit temps. Ouais. Et puis après, vu qu'il n'y a rien qui m'a plu, globalement, ouais. euh, bah, j'ai été voir s'il n'y avait pas quelque chose en plus, quoi. Ok. Mais... Ouais. Je vois pas trop quoi dire de plus parce que je pense que notre avis changera pas. Ah, t'as toujours pas changé d'avis, malgré tout ce qu'on a dit là. C'est ouf. Non. non, parce que je trouve qu'au final, c'est un... Pour toi, c'est... En fait, tu pardonnes tous les défauts qui pour... par qui le pour côté, moi... ces méta et... Qui pour moi ne sont
0: pas des défauts et des trucs volontaires.
1: Ouais. Euh, et moi, je les pardonne pas parce que je trouve pas du tout que c'est intéressant ce que j'ai vécu, quoi. Ok donc euh, au début enfin euh, ouais, c'est comme si le choix au début c'était tu veux bouffer de la merde ou tu veux bouffer de la merde plutôt que les Frosties <rire> ou les Sugar Pops mm -hmm. et, et tout, au final tout est comme ça quoi, après oui c'est un commentaire sur le libre arbitre et tout ça mais euh, je trouve que ça aurait pu être mieux fait euh, je trouve que c'est assez mal écrit, c'est assez mal interprété mais je peux pas vraiment le blâmer parce que franchement c'est chaud de bien interpréter euh, ce truc-là. Hein. Ouais. Euh... En, tant que... en fait, euh, on peut revenir au truc, mais en tant que film, il n'arrive à avoir aucun point que j'apprécie. C'est mal interprété, c'est un mauvais scénario. Et au niveau interactiv... interactivité, c'est aussi nul. Quoi. Donc, euh... <rire> Tu vois, où est le positif quoi? Parce que si c'est juste le positif, c'est juste un commentaire sur le libre-arbitre et que j'en ai pas dans un film interactif qui essaye de me faire croire que j'en ai mm -hmm. mais au final où tu te rends compte tout de suite que t'en as pas, je vois pas vraiment l'intérêt parce que si ça avait été un commentaire sur le libre arbitre où le jeu arrivait à me faire croire que j'avais du libre arbitre alors qu'au final j'en avais pas, là ça aurait été un commentaire intéressant mais
0: visiblement t'as eu des expériences de meilleure qualité via des jeux vidéo dans ce domaine en fait Là. Ouais, donc c'est c'est ça joue énormément, je pense. Ce qui n'est pas mon cas. Donc.
1: À mon avis, oui, c'est c'est la. Je pense que c'est le plus gros truc, c'est que toi, t'as jamais vécu ça. Non. Et moi, j'ai vécu ça de manière dix fois meilleure, quoi. Mm. Et, et je vais revenir sur. Euh... Donc j'utilise les deux mêmes jeux depuis le début parce que je trouve que c'est deux. C'est c'est deux euh... deux jeux narratifs. <coughs> Mais un où il y a complètement cette. Euh illusion du libre arbitre, Firewatch mmh. où... et pourtant tu peux demander à n'importe qui qui a joué à Firewatch hein. tu tu stresses à mort et tu penses que chaque choix est super important et au final si tu regardes tu verras qu'ils ils étaient pas importants quoi, et que ouais. toute ta, la prise de tête que tu as fait était dans ta tête et que des trucs qui te, qui te faisaient peur et tout ça c'était juste dans ta tête quand tu réanalyses le truc après, mais okay. c'est tellement bien géré quoi, c'est... Euh... C'est un des meilleurs jeux vidéo de, de la décennie. Euh, franchement, euh, je pense que c'est sorti sur PS3, donc tu peux te le faire euh, mm -hmm. sur le Star. Euh, c'est sur PC aussi. Oui, c'est euh, sur Steam. Et, ça prend pas des masses de... Mm. Enfin, de, c'est pas un, un jeu super gourmand, hein, donc ça doit tourner sur la majorité des trucs. Okay. Euh, et l'autre, c'est D3, mais là où D3, je trouve que... Et, euh, Bon, il y, y a, des, il des points noirs dans D3, Il hein. y a des, il des moments d'écriture où tu vois que ça aurait pu être un peu plus euh, raffiné. Y a, y a des... et il y a des critiques, par exemple, qui fait que, qui trouvent qu'ils s'approprient la ségrégation et tout ça. En même temps, je sais exactement de quoi ça, de ce dont ça parle. Donc, je trouve que c'est normal de faire des parallèles entre les deux. Mm -hmm. Donc, D3, c'est un, pour uh, pitcher, c'est, tu joues un, and... enfin, tu joues différents androïdes qui deviennent, euh, Comment ils disent dans Blade Runner hein, quand, ils, quand ils deviennent conscients Quand ils deviennent conscients J'en sais rien. Bah tu sais quand il... Il n'y a pas un terme Dans Blade Runner là Ça me dit rien. Bah c'est le test qu'il fait dans Blade Runner c'est pour dé découvrir les androïdes qui sont devenus conscients non ah
0: euh, non c'est pour découvrir les androïdes tout court. <rire> Ah oui, parce qu'on ne... On ne, on ne sait pas Attends. les différencier sans faire le test de... 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 de Voidkampf, Void merci. Ouais.
1: enfin bon Ici, c'est un, un monde où il y a des androïdes et certains androïdes deviennent conscients et euh, ça pose problème parce qu'ils bah, ne, ils ne veulent plus être des esclaves. Quoi. Donc c'est ça l'histoire. Ouais. D'accord. Pas mal. Euh, et tu joues différents persos qui ont chacun des storylines et ça, s ça, ça se croise à des moments et tout ça. Ok. Euh... Et oui, il y a deux, trois moments d'écriture, mais par contre, à aucun moment, tu t'as l'impression de pas vivre ta propre expérience, tu vois. Okay. Et pour le coup, c'est pas juste une impression. Le jeu a vraiment suffisamment de fin et suffisamment d'embranchement pour que tu sentes que euh, c'est, t'as vécu ton histoire quand t'as fini le truc, tu vois. il mm -hmm. euh, y a des moments que tout le monde va vivre, mais par contre, il euh, y en a plein que, il y a que toi qui va vivre, enfin, pas que toi, mais, où tu vas avoir une expérience personnelle du truc, tu vois. Et je trouve que Snatch n'arrive à faire aucun des deux, quoi. Parce que si, tu vois ce que je veux dire quand je dis que si euh, c'était un commentaire sur le libre-arbitre qui t'avait laissé penser que tu avais du libre-arbitre, mais qu'en fait tu t'en avais pas, ce serait beaucoup plus fort, parce que tu te rends très vite compte que t'as pas de libre-arbitre non plus, toi, dans Snatch. Ouais. Donc hein? au final, un comment... pour moi, c'est un commentaire raté à cause de ça. Il m'aurait fait un commentaire où euh, il me donnait l'illusion d'avoir du libre-arbitre pour me dire à la fin « mais en fait t'en as jamais eu mm -hmm. », j'aurais préféré ça, ça aurait été plus intéressant. Là, très vite, j'ai compris que j'avais pas de libre-arbitre, et donc au final, très vite, ce plus... si tu ne t'intéresses plus à l'histoire, tu t'intéresses à juste à jouer avec les fins, et les choix n'ont plus d'importance. Ouais. Et ça, tu l'as dit toi-même. Euh, euh, alors que dans Firewatch, tout le long du jeu, tu vas... Tu vas, euh, ça va être important chaque choix que tu vas faire, alors qu'ils n'ont pas d'impact. C'est ça le, la magie du truc. Et dans D3, inversement, tous les choix sont importants, mais par contre, ils ont tous un impact. Mm -hmm. Donc, euh, et ça change vraiment ton, ton truc. Mais ça doit, c'est fort possible que la raison pour laquelle je trouve ça médiocre, c'est parce que j'ai des expériences de jeu narratif euh, et que toi pas.
0: A priori, oui. <rire> Clairement.
1: Hmm. Mais ouais, non, je maintiens ce que j'ai dit. Et, et, et franchement, ce qui me fait le plus chier, c'est que. On perd une année de. Enfin, on perd six épisodes de Black Mirror pour ça, quoi. On perd. Un grand nombre. Ben mot. ouais. Ben, on les aurait eu s'il n'y avait pas eu Bandersnatch. On les aurait eu plus tôt, mais c'est pas. Ben non, non les... quoi. Oui. Donc on, on les perdra, on, parce que dans tous les, les cas. On les quand même. Hein. Ça défend, si tu comptes que. Ça dépend, ça dépend comment ils gèrent leur truc mais si tu comptes que peut-être que ça s'arrêtera à un moment, peut-être qu'on aurait eu une saison en plus au final, <rire> on a potentiellement peut-être perdu 6 épisodes de, on de a, a, Black Mirror
0: c'est ouf ce que tu dis parce que globalement tu dis qu'on a potentiellement perdu une saison de Black Mirror qui n'existe pas dans notre réalité non mais
1: qui aurait existé par <rire> qui fond. aurait ah, ça probablement est certain, vu qu'elle qu elle est, elle est en, en, travail, en travaux ça reste une probabilité non, c'est sûr et certain qu'il y aura une saison 5. Non, ça,
0: non mais ça j'ai bien compris. Mais c'est pas celle-là qu'on perd. C'est c'est une après. C'est la suivante. Ben oui, c'est une potentielle suivante. En fait, ouais, c'est c'est la dernière en fait qu'on perd d'après toi, d'après ta ce que ça reste une théorie, hein, pas déconner. Ouais. Euh, euh, c'est en fait il y aurait tout simplement. On a un
1: retard d'un an, donc potentiellement on perdra quelque chose à un moment.
0: C'est intéressant comme théorie. Ça se base quand même sur pas grand-chose, mais c'est intéressant.
1: Ben non, techniquement, tu vois, même si ça dure jusqu'à la fin de ta vie, Black Mirror, donc si chaque année, il y a une saison, t'auras perdu une saison à, côté, à cause de Bangladesh. <rire> c'est une théorie. pour le coup c'est pas une théorie, c'est une réalité non, si Vandersnatch ah reste
0: jusqu'à la non. fin de ta vie t'auras perdu une non, saison non, là, si tu commence à dire que c'est une réalité là je peux pas <rire> mais en tant que théorie je trouve ça super intéressant ça repose sur rien mais c'est pas faux, je peux pas la contredire mais par contre si tu dis mm -hmm. que c'est une réalité non là je peux pas
1: <rire> je peux pas le faire non parce que dans tous les cas on ne peut pas savoir s'ils si auraient fait 5 saisons ou 6 saisons mais c'est précisément ce que
0: je dis on ne peut pas savoir, donc tu ne peux pas avoir la
1: certitude qu'on perd une saison
0: on ne peut pas savoir combien de Je peux de avoir saisons.
1: la certitude que j'ai pas eu, j'aurai pas de saison cette année voilà. ou en fin 2019, ça, ok, euh, à cause de Bandersnatch. Ça, c'est une, une réalité. T'en remettras. Ben oui, ça. mais bon, pour avoir de la dope, j'aurais préféré avoir une saison. Ah putain,
0: il est chiant.
1: Bon, <rire> ok, ok. Autre chose à dire. Ouais, j'ai encore, euh, encore plein de trucs. Okay. Bah il ouais, y a
0: une fin avec un Easter Egg. Il euh, y a une fin cachée avec un Easter Egg qui euh, qui n'est possible qu'en qu faisant une, une, une série très très précise de choix. Donc j'ai trouvé un site où il y a tous les choix en question. Donc là il faut euh, bêtement, enfin bêtement, si, ceux qui voudraient voir cette fin, mais alors, attention parce que je vais expliquer ce qu'il y a à la fin, hein, parce que c'est, faut être motivé. Hein. Et il y en a qui l'ont été. Hein, et euh, chapeau. Moi franchement quand il y en a qui trouvent des Easter Eggs aussi tordus, moi je dis toujours chapeau. Euh, donc il y a une fin cachée effectivement, qui n'est faisable que en faisant donc des choix extrêmement précis dont la liste est trouvable hein, sur le net. Qu'est-ce qui se passe si on fait cette fin En fait, euh, la dernière scène, eh ben, on, on, on revient à une scène qui est très très similaire à une des toutes premières scènes du début où on voit Stéphane qui monte dans le bus. Euh, tu sais, pour aller à l'entretien. Et normalement, à ce moment-là, on a le choix entre deux cassettes. Là, une cassette de je sais plus quel groupe euh, horrible, et puis euh, une autre euh, cassette qui est plus une compile de New Wave. Euh, et ben là, on n'a pas ce choix-là. Il n'y a même pas, a priori, de ce que j'en vois, a priori, il n'y a même pas de choix du tout, en fait. Euh, en fait, il sort une cassette du jeu qui est terminé puisque je rappelle que c'est euh, des jeux qui sortaient sur cassette. Euh, donc a priori pour ZX Spectrum euh, donc là il sort la cassette du jeu il la met dans son Walkman et on entend les sons euh, de la cassette, puisqu'effectivement euh, c'est ce qui arrivait avec les cassettes des jeux. À hein. l'époque, si tu foutais les cassettes dans un Walkman ou un lecteur audio, euh, ben, ben, ça te lisait les sons. Euh... Enfin, c'était, du... c'était pas fait pour ça, mais voilà, c'était un peu comme tu mettais les jeux PlayStation 1 dans le lecteur CD aussi, mais ça, il fallait pas le faire parce que, soi disant, ça cassait le lecteur. J'ai jamais su si ça cassait vraiment le lecteur, mais bon, à mon avis, ça ne faisait que lire ce que, ce qu'il y avait dessus, quoi. Bref, c'est juste que c'est des données qui ne peuvent pas être interprétées de cette manière. Euh, voilà, donc ça donne des sons bizarres, ok Qui sont les sons du, mm -hmm. du jeu qui devraient être normalement interprétés par un ZX Spectrum. Donc, euh, en soi, c'est imbitable. Sauf que, et ça s'arrête, tu vois, c'est tout. Sauf qu'il y en a qui ont enregistré ce son et qui l'ont fait tourner dans un émulateur ZX Spectrum. Et euh, ça a généré un QR code. Alors, euh, donc, ils ont, ils ont scanné le QR code. Donc là, c'est complètement anachronique, évidemment, pour les années 80. Encore que. Le QR code est un espèce de code barre en soi. Hein. Ouais, c'est un code barre avant. C'est globalement un mmh. code barre. Donc, euh, voilà. Et donc, là, ils sont arrivés sur le site officiel de TuckerSoft. Alors, sachant que. Euh, évidemment... Qui est très euh, 80s. Hein. Oui, bah oui. <rire> 90s, quoi, plutôt. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais, euh, sachant que. Évidemment, c'est pas si simple parce que si on va... Parce que maintenant, je pourrais dire euh, simplement aux auditeurs, allez sur tuckersoft.net, mais non, ça suffit pas. Parce que si vous allez juste sur tuckersoft.net, ça vous dit site en construction, euh, revenez plus tard ou consultez nos offres d'emploi. Et tu peux voir une pub euh, avec le patron de Tuckersoft qui, qui, franchement, qui est vraiment bien fait. Elle faite. est cool, la ouais, pub, ouais. je trouve, elle est très Apple. À fond, exactement.
1: On dirait vraiment une pub d'époque, quoi. Ouais. Euh, mais non Puis, rien que le logo de TuckerSoft, euh, euh, vas-y je... mais ça me fait penser à un, un éditeur de jeux de merde sur euh, Nintendo ah, c'est pas Sunsoft euh...
0: je trouve que ça ressemble un peu à non, Sunsoft je sais pas. Ou, euh... mais bon bref mais cette police me rappelle aussi quelque chose et je mais je me demande parce que je l'ai peut-être aussi parce que j'ai encore quelques petits fun facts pour après euh... vas-y je cherche maintenant. ok donc en tout cas on arrive sur une autre page parce que en lisant le QR code en fait on arrive sur tuckersoft.net slash /e e-a-l-i-n-g n g 206 e sans H quoi non euh, oui c'est ça oui, mais bon, je préfère, je préfère les play pour être sûr, parce que c'est au caractère près, tu le sais. Donc E-A-L-I-N-G 20541 slash history slash. Voilà. Et donc, on arrive sur cette page. Là, on peut voir, en fait, différents jeux proposés par Tuckersoft avec les pochettes et tout, donc avec des dessins bien moches, Euh ce qui est génial, en fait, c'est que tous les jeux qu'on peut voir là sont, font tous référence à des euh, comment à des à des épisodes de Black Mirror, en fait. Euh, on a ouais. Metalhead, bon celui-là on le voit dans le dans le film. Hein. Metalhead, le jeu de colline qui fait référence à l'épisode Metalhead évidemment. Mais il y en a plein. Bon là c'est pas c'est pas forcément que ça rappelle. C'est pas forcément le même titre hein, en tout cas. Mais euh, on peut re re par exemple Valdax Revenge, ça fait clairement référence à euh, USS. Euh, je sais plus le titre, euh, je l'ai quelque part. Callister Comment Callister ouais. Calistar ouais. Donc voilà, bon, mais ça s'arrête pas là, parce que euh, là, on pourrait dire, ok, mais bon, la suite, euh, par contre, a déjà été révélée euh, ailleurs, euh, je sais pas, il y a des gens qui ont réussi à trouver ça, je ne sais pas comment, en tout cas, euh, donc, il faut aller sur Nose Dive, alors, attends, j'essaie de le faire en live, parce que justement, je comprends pas trop, parce qu'il n'y a pas la page Nose Dive, en fait.
1: Euh, si, moi tu je la vais... vois Attends. Oh. Je, oui, je l'ai eu, mais maintenant elle a disparu. Vois, moi je ne l'ai pas. Donc je ne comprends pas trop. Euh... Bon. Euh, bon, si, si quelqu'un veut l'avoir, il, il faut écrire Nose Dive et ça s'écrit N-O-H-S-Z. -S mm. N-O-H-Z, pardon. D-Y-V-E. Ouais. Donc après le healing 2541. Mais euh, moi je l'ai eu, mais je crois qu'il faut aller sous. Il faut faire un, un certain enchaînement. Ah, probablement. Ah, tiens juste pour critiquer les sous-titres français, euh,
0: ça m'a beaucoup gêné à chaque fois qu'il parle de nos dive. Donc nos dive c'est le jeu qui est développé par Colin. Hein, dans le jeu c'est le tu sais le, le perso là qui tombe entre les les, les cordes à linge et, et qui doit éviter, mm -hmm. qui doit prendre des ballons ou je sais pas quoi. À chaque fois que les qui prononçait le mot nos dive dans les sous-titres, il y avait il y avait marqué autre chose. Et en fait euh, ils avaient écrit ils avaient stylisé en fait ils avaient écrit chute libre mais tu sais en enlevant des lettres en mettant un y à la place du i et tout un peu comme nose dive là quoi tu vois mais sauf ouais. que quand moi ça me sort toujours du film en fait quand euh, quand le sous-titre n'est pas ce que le personnage a vraiment dit en fait quand c'est un truc qui est adapté pour la France en fait ça m'a saoulé surtout que c'est très con parce qu'ici, Nose Dive, c'est un easter egg justement à l'épisode Nose Dive de Black Mirror, le fameux euh, où euh, ils utilisent l'appli là pour se noter les uns les autres. quoi. Donc ça nique un peu ce, cet easter egg là. quoi. Bref. Donc en fait, il est possible en tout cas de cliquer sur Nose Dive et on peut télécharger le jeu sauf que le jeu, il est au format euh, ZX Spectrum. Donc on ne peut le faire tourner que sur un émulateur ZX Spectrum. Mais je crois avoir lu quelque part qu'il y a même je veux dire, ça demande tellement peu de puissance qu'il y a même des sites internet qui arrivent à émuler un ZX Spectrum. On n'est même pas obligé d'en installer un, quoi. Et donc, et du coup, on peut jouer au jeu Nose Dive, donc avec ce personnage qui tombe là entre deux immeubles et, euh, et qui doit éviter certains objets en ramasser d'autres. Apparemment, il est hyper dur en plus le, le jeu.
1: Par contre, je comprends pas comment je suis arrivé sur Nose Dive d'un coup et que maintenant j'arrive plus à le faire.
0: Aucune idée, parce que moi, je l'ai jamais eu. <rire> donc, je euh, sais pas.
1: Parce que je l'avais il, il y a 10 minutes quand j'avais gardé mes pages ouvertes pour l'épisode. Okay. Et maintenant, la, du fait que j'ai été sur différentes pages, mm -hmm. j'ai perdu le <rire> truc. Parce que sinon, en dessous de Bandersnatch et entre Metalhead et Bandersnatch. Pas ah ouais. un truc Nose Dive. Ah bon Ah ouais, d'accord. Ouais. Chelou. Mais enfin, euh, je sais pas si tu l'as cherché au film. Au, au, si T'as tapé l'URL ou pas Non. Mais euh, je ne comprends pas <rire> comment je l'ai je l'ai eu et puis je lâche l'ai plus. C'est plein, plein de mystères, ce truc. Hein. Euh... Ouais, c'est bizarre. J'essaye de voir s'il y a un changement dans l'URL. Euh... <rire> ok.
0: Bon, pendant ce temps-là, je vais non, lire. Il n'y a
1: rien. De... Ri... rien. C'est super chelou. Ok. Je ne comprends pas pourquoi il... parfois il s'affiche et parfois il ne s'affiche pas. Je ne sais pas. C'est... Oh putain, je viens d'avoir une autre page qui vient d'arriver. Ah bon mais Toujours pour la même URL Ouais, avec euh, quand t'es souris story. Ouais. T'as quoi là Bah j'ai la liste des jeux. Et euh... t'as et quoi comme première liste de jeux T'as 6 jeux ou t'as 9 jeux
0: J'ai 8 jeux.
1: <rire> putain, mais j'en <rire> avais 6 et maintenant je viens d'en avoir 9. Ah bon Donc en premier j'ai Badner Snatch qui est cancelled. Ah, moi il n'y a pas marqué cancelled moi, ils sont... Et puis, putain, c'est super chelou, ça. <rire> et puis, j'ai nos Dive, alors. Et si je clique sur Nose Dive, alors, j'ai... Reclique un peu sur History plusieurs fois. Alors, je... Quoi je... Oh, putain, elle n'arrête pas de changer, en fait, la page History. On doit pas avoir la même, parce que moi, je beau la recharger, c'est toujours la même. Moi, je, quand je clique sur History, si je suis sur History, elle me change. Elle passe d'un à l'autre. Ok. Mais, donc si tu recliques sur history e euh, elle garde la même t'as bien tuckersoftnet slash healing 20541
0: slash /e history ouais ben, slash history slash ouais bah pareil et je, moi ça me recharge tout le temps la même chose. Si,
1: mais si tu recliques sur history e mais où est-ce que tu veux que je
0: clique sur history e c'est -ce e ça que je comprends. bah ben, à gauche il ah, euh, y a un truc là, history à gauche dans le menu ah oui ouais. exact ça me recharge et alors là ah, ouais. voilà là il affiche
1: euh... d'accord en fait il, il, il a différents trucs ah oui il y en a un où il y a 9 jeux et Bandersnatch ouais. pas canceled. exact et il y en a un où il y a 8 jeux mais avec des plus petites icônes oui. c'est celui-là que j'avais avec Bandersnatch pas cancelled ouais. puis t'en as où t'as 9 jeux avec Bandersnatch cancelled ah oui maintenant je le vois le Bandersnatch cancelled excellent et puis t'en as où t'as 9 jeux avec Bandersnatch pas cancelled et Nose Dive dans le menu à gauche c'est ouf
0: D'accord. Et donc ça marche pas si tu recharges juste la page. Il faut bien cliquer sur histoire. Ouais, il faut
1: cliquer sur history. Ouais. Et alors tu scrolls euh, dans les différents. Pas mal. Donc voilà comment j'y étais arrivé hein, ouais. tout à l'heure. Ouais, j'en euh... Ouais. Bon, moi j'ai pas joué. Hein. Je me suis pas fait chier. Non, mais là il faut vraiment...
0: Mais comme dit, tu peux y jouer que sur un émulateur ZX Spectrum. Ah, hein, ouais. donc ça reste...
1: <rire> ils, auraient, ils auraient dû le mettre dans la page. Euh... Enfin, pour... ouais. J'aurais préféré qu'ils mettent euh, play, tu vois.
0: Oui, je comprends. Ouais, c'est tout à fait faisable techniquement, donc là, c'est un choix. Tu ne vas pas dire que c'est une erreur.
1: Oui, ouais, non, non c'est un choix. C'est juste que moi, je ne vais pas me faire chier à chercher un émulateur. C'est sûr. Même si, même si c'est facile. Pour un truc nul que je vais tester trois minutes et puis l'arrêter. Mm -hmm. mm -hmm. Mais bon, ouais. c'est LGN, le studio que je pensais. De quoi tu parles donc, euh, le, les, le truc avec l'arc-en-ciel, tu vois Ah, d'accord. Non, là, j'y étais pas. Ah, ah oui. Euh, ok. Parce que le logo de Tuckersoft, il y a un arc-en-ciel en bas à droite. Oui, oui, exact. Et euh, un des pires euh, éditeurs de jeux vidéo de tous les temps, c'est LGN. Euh, ah. Et c'est un arc-en-ciel aussi. Plus rond, mais je pense que c'est fait pour... Enfin, euh, je pense que c'est un easter egg. En tout cas, moi, instantanément, quand j'ai vu le logo de Tuckersoft, j'ai pensé à L.G.N. Quoi. Sans, sans me rappeler que c'était L.G.N. mais mm. euh, c'est un développeur de Super NES et Super NES.
0: Ça me dit rien du tout, mais ok.
1: Ok. C'est quasiment tous les jeux qu'ils ont faits sont de la merde. <rire> mais je <rire> suis pas sûr de que tu les connais. Mais enfin, il y a plein de jeux, euh, plein d'adaptations, hein, Les adaptations de Back to the Future de Jaws euh, ok, mais des adaptations d'Alien, Old School, euh, Spider-Man. Pardon Très... C'est des vieux trucs, quoi. Ah, ben c'est sur NES ah, oui, quoi. Oui, okay, oui, Mais euh, Bill and Ted, excellent video game adventure, Friday the 13th, enfin c'est connu pour être un des pires euh, éditeurs.
0: D'accord. Euh, ok. Voilà. Euh, tiens, un chiffre qui va t'intéresser. Si euh, si tu prends en fait tout le comment je vais dire ça en français, tout le footage en fait, c'est-à-dire tout le film qui est disponible, mmh. qui apparemment a été enregistré auprès d'un institut, euh, ce qui permet voilà, c'est ça, c'est grâce à ça en fait, en tout cas qu'on sait combien il y a de temps de films en tout disponible, on va dire ça comme ça pour Bandersnatch ouais. En fait, ça c'est cinq heures, c'est ouais cinq heures 12 minutes et 13 secondes. Donc, il y a quand même de quoi faire. C'est euh, quand même assez vaste hein, dans l'ensemble. Après, euh, ouais, parce que ouais, bon, ça doit tenir compte des changements de musique, de, de, ça doit être le plus gros chiffre quoi possible, mais c'est
1: énorme. Je ne pensais pas que c'était autant. Ah, moi, ça ne me paraît pas tant que ça, en fait. D'accord. Pour, un truc, pour un, une, une expérience qui doit durer euh, deux heures mm -hmm. euh, ou une heure et demie, deux heures pas trois fois quoi
0: ouais 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 sachant que après il y a, pas ouais, un... ouais. Après, gigante, y a des passages qui sont communs à toutes les histoires et il y a d'autres qui sont différents
1: dans toutes les histoires fin c'est ouais. ouais mais faut te dire que des bad conneries mais quand il prend les frosties c'est une double c'est un choix qui n'a pas d'importance oui. mais où tu dois le mais filmer deux fois quoi effectivement c'est vrai c'est vrai euh, le symbole... à mon avis il n'y a pas tant de scènes exactement les mêmes, même dans les chemins communs Ouais. il y a peut-être une petite différence ouais, tu vois, je pense. à chaque fois Ah, ça c'est pas impossible c'est pas
0: impossible qu'il se soit fait chier Oui. Euh, le, alors le symbole ce que je vais appeler le symbole de White Bear donc encore une fois en référence à cet épisode de la saison 2 de Black Mirror qui s'appelait White Bear euh, alors en français je crois que c'est la chasse pour ceux qui se demandent peut-être depuis le début de quoi je parle euh, donc le fameux hein, avec les gens qui filment au portable et qu'on sait pas pourquoi. Euh, donc cette espèce de symbole qui ressemble à un Y qui est en fait les les qui symbolise. Moi j'ai trouvé ça génial chemins, de le réutiliser. Enfin, ça marche pour les deux chemins. Ben ouais c'est ça c'est les ouais t'as enfin un chemin qui en devient deux enfin ouais bref. Euh, et ben apparemment même les comment les fenêtres en fait je l'ai pas je l'ai pas vu hein, mais les les fenêtres de la maison de Stéphane en fait ont sont en forme de de ce symbole. Mmh. Moi j'ai trouvé ça ouais parce qu'à la fin quand il est en prison il dessine partout ce symbole sur les murs et tout enfin moi j'aime ouais. bien franchement je trouve que c'est ça symbolise bien justement cette euh, cette illusion de libre arbitre en fait bref. Euh, tu sais il y a aussi un truc, tout un passage dont on n'a pas parlé mais on lui confie euh, une VHS avec euh, donc euh, un reportage sur Jérôme F. Davis, le, le mec qui avait écrit le bouquin Bendersnatch qui apparemment serait devenu dingue et aurait tué sa femme et tout machin. D'ailleurs la VHS elle, à un moment elle se met à dire des trucs chelous à mort, euh, j'ai bien aimé ce passage, très film d'horreur pour le coup. Euh, l'acteur qui joue euh, Jérôme F. Davis en fait euh, il s'appelle Jeff Minter et c'est un vrai programmeur en fait, de, de ZX Spectrum okay. euh, donc bon pff, je serais bien emmerdé pour euh, citer des, ces jeux les plus connus parce que sa fiche Wikipédia il y en a des tonnes euh, le pire c'est qu'apparemment il, il fait encore des trucs euh, récemment, hein, il a sorti euh, Polybius en 2017 qui est inspiré d'un jeu vidéo euh, je sais pas si tu connais l'histoire de Polybius mais c'est un jeu vidéo on ouais, ben, sait pas s'il a vraiment existé, c'est soi-disant une, ah oui, ce une borne d'arcade qui rendait cinglés les gamins euh, ouais, ouais, ouais. et que des agents du gouvernement sont venus reprendre euh, mais on, on sait pas si c'est une légende urbaine ou si c'est une réalité Bref, lui, il a fait un jeu... Je crois qu'il y a
1: un épisode de l'Angry Video Game Nerd à ce sujet. D'accord.
0: D'accord. Euh... C'est de ça que je le connais, je crois. Ok, ouais, il y a moyen. Après, pour une fois, je vais prendre la page Wikipédia française. Il, ouais, il cite les principaux jeux. Alors, t'as Grid Runner, Attack of the Mutant Camels, euh, Revenge of the Mutant Camels. Donc ça, c'est des trucs vraiment des années 80 l'amatron dans les années 90 Tempest 2000, Space Giraffe pour ceux qui connaîtraient et puis plus récemment TXK, Polybius ou Tempest 4000 mais en fait la liste complète elle est énorme et c'est beaucoup de jeux de très vieux jeux sur Atari ST sur ZX Spectrum euh, que je connais pas parce que c'est des machines que j'ai pas eues donc euh, ça me parle pas des masses
1: mais voilà ouais j'essaie de réfléchir s'il y en a un qui ressort c'est Jeff Minter enfin, ouais, c'est ça Minter, euh, mais je vois rien qui Qu serait vraiment un, un gros truc que tout ouais, le monde connaît, quoi centipede pas pas bah, mais centipede
0: c'est lui qui l'aurait fait entièrement ou
1: bah, tu me diras je sais pas je, je lis juste la liste ouais, ouais, ouais. Fait. je
0: me suis fait la même remarque hein, parce que je, tu vois c'est bizarre ça te renvoie pas sur la fiche wikipédia du jeu centipede or c'est pas un petit jeu ouais, quoi.
1: ouais non ça clairement mais,
0: et pourtant c'est une époque où effectivement les jeux étaient, étaient généralement faits par un seul mec mais je, je sais pas c'est bizarre bref, en tout cas apparemment il est un peu connu euh... donc voilà
1: Ouais, dans les... pour des jeux récents il que... n'y a rien de connu hein. euh, parmi les easter eggs
0: qui renvoient à des anciens épisodes de, de Black Mirror il y a le fait que la psy elle s'appelle le docteur R. Haynes euh, et en fait c'était le bah dans le dernier épisode de la saison 4 c'est le, le Black Museum mmh. le mec qui fait ouais. visiter c'est oh, Rollo Haynes donc, voilà. et, <coughs> et euh, quand ils sont devant l'hôpital enfin l'hôpital ou le centre médical on voit que c'est le, le Saint Juniper Medical Center et ça je l'avais vu par contre quand j'ai regardé l'épisode et j'avais dit ah tiens c'est rigolo donc ça renvoie évidemment à Saint Junipero
1: ouais euh, C'est le même bâtiment, non Ou similaire
0: Ah ça, par contre, je me souviens plus. <rire> je me souviens plus. Il me semble. Euh, quand tu fais la fin où le jeu, il a 5 étoiles, euh, tu as euh, des... Comment apparemment quand, les on, journaux. Ouais, quand tu, vois, euh, ouais, tu vois la télé et tu vois des bandeaux qui défilent en fait euh, en bas de l'écran et ouais. qui, ont, qui renvoient tous aussi à des, euh, à des anciens épisodes de, de Black Mirror je sais pas si je dois tous les noter les, les, les citer là parce qu'en plus moi je comprends pas tout ce
1: que je lis mais, mais en gros non mais il y en a sur Kalistar, il y en a sur 15 millions ouais, ouais. ah
0: oui ça remonte même très loin parce qu'apparemment il y a un truc qui
1: dit former PM donc former Prime
0: Minister Michael Callow donc évi évidemment là ça Fait vraiment référence au tout 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 premier épisode de Black Mirror avec le premier ministre anglais ouais. et ainsi de suite. Mais ouais, ça renvoie à des petites références à des vieux épisodes quoi. Et euh, c'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai trouvé que le parallèle était bien trouvé effectivement euh, sur le fait que Bandersnatch a pas mal. Bah, là, j'espère que tu seras d'accord, tu vois. Si tu recommandes pas Bandersnatch, j'espère que tu recommanderas ça alors. Euh a pas mal de points communs avec le film Donnie Darko. Euh... Je sais pas si tu te souviens parce
1: que c'est un film en plus ouais, qui est un peu compliqué. je me rappelle de Donnie Darko, mais j'essaye de voir. En... Bah ben
0: ça se passe. Alors ça se passe dans les années 80. Ça ça ça, ça, ça parle quand même beaucoup justement du libre arbitre euh, ou du de 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 je ne sais pas comment dire ça en plus sans spoiler, mais euh, d'essayer de, de, voilà, de déterminer si enfin est-ce que tu maîtrises vraiment ta vie et ton futur euh, dans, dans, dans une narration qui est quand même un peu étrange où il se passe des choses où tu ne comprends pas toujours tout. Il euh, y a euh, le fait de consulter un ou une psy dans les deux, il est question d'un lapin dans les deux. Euh, mm -hmm. Donc voilà, il y a pas mal de
1: hmm, pas mal de liens, quoi. Non mais j'aime beaucoup Donnie Darko, c'est oui. un des premiers gros rôles de Jake ouais, aussi, je clairement. pense. Clairement, ouais, oui, oui, oui. Non, ça fait très longtemps que je
0: l'ai pas vu, mais... Euh... Ouais moi aussi, ça fait plus de dix ans. Mais c'est vrai que c'est un film extrêmement riche et qui te fait te poser pas mal de questions euh, une fois que t'as fini, et, et je dirais même...
1: Un... C'est celle où il y a la cover de Mad World que tout le monde adore, non
0: euh, Sûrement, c'est pas ça que j'ai retenu le plus, mais... Euh... Ouais, c'est le truc que tu entends dans tous les films. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Euh, mais je pense que c'est un des qui l'a popularisé ah clairement,
0: <coughs> clairement. Et, et tu vois je viens de me rendre compte que c'est un peu aussi comme Snatch. quand t'es arrivé à la fin t'as envie de remettre au début
1: tu trouves pas euh, pas, ben, pas pour Snatch. non pas pour Bendersnatch oui. oh, joue un peu le jeu s'il te plaît <rire> ah, pour Denis Darko oui ouais, pour Denis Darko clairement Regardez Denis Darko plutôt que Bendersnatch, je ne peux qu'approuver. Ok, voilà. C'était, je, je n'en doutais pas. Content. Tu
0: m'as fait peur. Entend. Oui, je suis très content. <rire> ne... C'est pas toi qui décides ce que tu dis dans cette émission. Tu n'as pas le libre arbitre. <rire> euh, ok. Bon, là, je pense que j'ai fait le tour.
1: Ok. Non, non, euh, Denis Darko, il suis... faudrait que je le revoie parce que ça fait longtemps, mais. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de backlash autour de Denis Darko mais en même temps, qu'est-ce qu'il n'a pas un backlash hein <rire> Oui, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme backlash avec Je Denis ne sais Darko pas. Hein. De toute façon, ils font crâler surtout les gens. Mm. Donc, euh, mais je, je, et il me semble qu'il y a eu un moment où ce film a été parce qu'il est, il est, je pense qu'il n'a pas trop marché hein, quand il est sorti. Je suis en train euh, de le chercher justement. Et puis, il me semble qu'il y a eu un cult following, quoi. Mm -hmm et il me semble qu'il y a eu un backlash à un moment et, et je crois que je l'ai regardé avant le backlash et donc il faudrait que je le revoie pour voir si c'était justifié ou pas
0: ok je sais pas bon effectivement il a pas marché hein. c'était un budget de 4,5 millions et un box office de 7,5 millions donc autant dire euh, rien euh, bon moi je l'avais vu en vidéo hein, clairement mmh. mais euh...
1: mais de, de mémoire c'est très très bien
0: hein. ah ouais, ouais ouais il me semble putain il y a 7 Rogan dans Donnie Darko Excellent. <rire> il y a Noah Wild, oh merde. Ah, si, si, ça me dit quelque oui, chose. Il a... Il n'a pas fait grand-chose, en hein, plus, le réel. Oh, si, Richard Kelly, oh là là, là mais bon... Je... En réel, hein. bah, en... Oui, oui, il n'en a pas fait 36, mais par contre, ça a souvent bah, fait Il en a fait deux autres, quoi. Ce fameux Southland Tales que j'ai toujours pas vu, mais qu'il faudrait que je vois, mais ça a l'air bizarre. Et The Box, que je n'ai pas vu non plus, mais qui a l'air bizarre aussi. Mais qui... que beaucoup de gens ont détesté, apparemment.
1: Mm. ouais non mais très bien euh, faudrait que je le re-regarde ouais ouais euh... tu sais, c'est ouf le casting
0: de ce film en fait <rire> c'est hallucinant t'as Drew Barrymore, t'as Patrick Swayze lui je m'en souvenais euh, Maggie Gyllenhaal je m'en souvenais
1: vaguement bah ouais le je jeu des pas principal mais mm. Euh, Noah Wilde qui jouait dans... Urgence. Urgence. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est pas un petit
0: cast. Hein. Euh, Marie McDonnell. Mais par ou... contre, c'était il y a longtemps. Ouais, ça commence à dater, c'est pour ça il faudrait absolument que je le revoie, parce que c'est un film très riche euh, à voir absolument. Euh, ouais, 2001 quand même. Je crois que c'est un film favori
1: de Nolan aussi. Je crois qu'il me semble qu'il le cite J'ai vu ça quelque part, je crois, ouais, exact. Mm. Mais... Je réfléchis à quand c'était dans la... Ouais, c'est au tout début de la carrière de, de Jake. Hein, oui, non, il est ado, hein, clairement. Il est ado. bah il a 21 ans quand même, mais... Euh... Ouais, mais bah bon. Mais c'est avant euh, tous les trucs. Ouais, ouais,
0: ouais. Moi, je l'ai connu là en premier. Hein, je... Ouais, moi aussi, je pense.
1: Je regarde les autres, mais ça, les autres me disent Ok, donc on, euh, on conclut sur le fait que Denis Darko c'est mieux et que les gens devraient regarder Donnie Darko Moi je suis totalement d'accord. Hein.
0: <rire> on peut conclure là-dessus, parce que je peux pas, je peux pas réfuter ça. En tant que film, Denis Darko est évidemment
1: infiniment supérieur à Snatch. Mais pour moi, Bendersnatch. Je, je peux t'accorder qu'en tant que mauvaise expérience qui n'est ni un film ni un jeu vidéo, Snatch est très bien. <rire> Putain <rire>
0: C'est intéressant cette phrase. Yeah. <rire> je vais la laisser. Comment <rire> Je vais la laisser mûrir. En tant que mauvaise expérience, tu le recommandes Ok. Pas mal. <rire> Tordu, mais intéressant.
1: Ok. Tu vas concourir oui, ou... je pense
0: que. Oui, autre pense. chose.
1: <rire> Mon avis ne changera pas. J'ai hein, donc... remarqué. <rire>
0: j'ai es, cru moi, là, ouais, franchement
1: il y a des moments où j'y ai cru mais finalement non <rire> ok mais je serais curieux de voir si ton avis serait le même si t'avais joué à des jeux narratifs
0: mmh. possible je peux comprendre ce, ce truc là
1: euh, ok euh, pour moi, ouais. vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 fps où ma voix est un peu moins foireuse sur notre site 3xw.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24fps, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris comme Apple Podcasts, etc. Euh, vous pouvez nous laisser des notes et des commentaires à tous ces endroits-là. Si vous voulez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, c'est la page 24fps Podcast sur Facebook et add 24fps Podcast sur Twitter. Si vous me dire à quel point j'ai raison, que cette fois-ci j'ai raison, donc. sûr. <rire> euh, et il n'y a pas de libre arbitre, hein, donc je ne peux avoir que raison. Voilà. Vous pouvez me le dire sur Twitter, at Si vous voulez dire à quel point Jérôme a tort, c'est at euh, oui. d r a, -V -E
0: -N -A r d -E -R -O -K. Euh, ouais. vous pouvez me retrouver euh, je, je crois pas avoir déjà eu l'occasion de faire la promo de ça euh, parce que euh, au niveau du calendrier ben, ça avait pas trop collé mais euh, j'avais participé à un épisode du podcast Tu aimes les films d'horreur euh, qui euh, qui raconte des films d'horreur en les commentant et, euh, et euh, ils ont eu la gentillesse de m'inviter sur euh, l'épisode consacré à Terminator le premier film dont... c'est un film d'horreur Terminator franchement ouais il y a beaucoup de codes du film d'horreur dans le premier Terminator. Ah, à fond la caisse, quoi. C'est Plus
1: action, quand même, non
0: Il y en a un peu plus que dans un film d'horreur moyen, mais c'est tous les codes du film d'horreur qui sont... Franchement, entre le premier Halloween et le premier Terminator, il y a un nombre de points communs juste hallucinants. C'est c'est littéralement la même chose, et la même façon de construire le truc. C'est quand même très sombre, c'est quand même très inquiétant, et c'est pas juste... Je l'ai jamais vu comme un film d'horreur, franchement. Ben, il a longtemps... On... On a un peu cette discussion à la fin de l'émission, d'ailleurs. Je pense que Tant que le 2 n'était pas sorti, il était plus facilement classé dans les films d'horreur que dans les films d'action. Franchement, il y a tous les...
1: Science-fiction horreur, quoi. Alors. Ouais, science-fiction horreur, bah, au
0: même titre qu'Alien, tu vois, éventuellement.
1: Ouais, mais fin, franchement, je trouve qu'Alien fait... En fait, je te dis ça parce que, vu que j'aime pas les films d'horreur, mm. j'ai jamais trouvé que Terminator me dérangeait, alors qu'Alien me dérange.
0: Ah, il y a, y a films d'horreur et films d'horreur, il y, y, y a des tas de sortes de films d'horreur différents, pour être franc.
1: Il n'y a pas vraiment de jumpscare en fait dans Terminator. Ah oh bah putain, pourtant à, à la fin il y en a un
0: énorme. Ah ouais, à la, à, franchement, je te dis, on est en plein dans les codes. Je, je l'ai vu plusieurs
1: fois et ça m'a jamais choqué. Quoi. Ouais,
0: parce que bah maintenant tu fais plus gaffe, mais euh, je peux te dire qu'à la fin quand ils sont persuadés d'avoir éclaté l'endosquelette le, et qui se remet à bouger euh, soudainement, si ça c'est pas un jumpscare, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Parce que
1: toute la scène est construite pour que tu fasses un bon. Ok, mais peut-être qu'il est plus mérité. Ce que je détestais, c'est les jumpscares. Hein. Ah, les, les relous, oui, ceux, que, ouais. ceux qui sont bien poussés. Ouais, mais qui sont super courants dans les ouais, films Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, ça c'est un
0: bon jumpscare, euh, parce qu'il y en a pas 36 dans le film, mais celui-là, il marche d'enfer, en tout cas. Ouais. Théoriquement, si t'as jamais vu le film... Euh... Mm.
1: J'ai jamais vu comme film d'horreur. Okay. Mais je te laisse.
0: Non, ben bah voilà. Euh, en tout cas, euh, tu aimes les films d'horreur. Euh, je mettrai le lien dans dans l'article qui accompagne cet épisode. Mais euh, c'était c'était très marrant d'enregistrer avec eux parce que c'est beaucoup plus euh, tranquille, hein, comme ambiance très débridée. On s'en fout. On dit ce qu'on veut. Et puis on voilà. On est on n'est pas forcément dans dans l'analyse très euh, ultra technique de tous les trucs, de toutes les coulisses du truc. C'est juste on. On parle des, du film, des scènes, de ce qu'on en a pensé et, et, et surtout on dit plein de bêtises et j ai, j ai, je me suis vraiment beaucoup amusé à, à enregistrer avec eux. » Euh, je rappelle aussi que j'ai participé au projet Exquise Fiction, donc le, euh, les cadavres exquis sous forme de fiction audio de euh, science-fiction. Donc euh, j'ai participé à l'épisode 3 euh, qui est toujours en ligne. Donc euh, voilà, ce sont des épisodes très courts, d'une dizaine de minutes chacun. C'est une, une histoire complète de science-fiction, mais dont chaque chapitre est écrit et interprété par euh, un auteur complètement différent. Donc je me suis occupé du troisième, si vous voulez m'entendre faire des des voix de plusieurs personnages, voire même d'extraterrestres, avec toutes sortes de bruitages et d'ambiances. Euh, euh, N'hésitez pas à aller écouter Exquise Fiction, il y a de nouveaux épisodes qui arrivent bientôt, et euh, je sais pas s'ils sont encore à la recherche de, de volontaires pour s'occuper des prochaines saisons, mais il y, a aussi, il y aura aussi des épisodes hors série euh, l'été prochain, donc... Euh voilà. D'une part, l'initiative est chouette, et d'autre part, si ça vous branche d'essayer le truc, et eh ben, euh, c'est relativement ouvert. N'hésitez pas à les contacter. Et pour finir, moi, j'ai toujours mon podcast euh, plus perso, Artefract, euh, Artefrac, si je le dis mal, ça ne pas le faire. Euh, c'est difficile à dire, mais c'est fait exprès. Euh, donc, où je raconte des anecdotes un peu plus perso, accompagnées de réflexions aussi, parfois, euh, voilà. Euh, et le tout généralement enregistré en plein air lors de balades et de trucs comme ça euh, musicalement parlant évidemment euh, l'illustration de cet épisode c'est le morceau Relax de Frankie Goes to Hollywood un morceau extrêmement connu euh, c'est le seul que j'ai retenu de Bandersnatch pour la raison très simple que je peux pas saquer la new wave, <rire> je ne supporte pas ce style musical, ça me file littéralement des boutons et euh, par contre j'adore la, la chanson euh, Relax parce qu'il l'avait ressorti dans les années 90 quand j'étais ado et je crois que ouais, je enfin c'est à cette époque-là que je l'avais connue quoi. C'était probablement un peu remixé et tout machin mais euh... voilà et euh, Frankie Goes to Hollywood, dont le nom vient apparemment d'un article de journal euh, qui parlait de Frank Sinatra. Euh, un article, alors attends, C'était du New Yorker Magazine en fait, euh, où il y avait marqué en grandes lettres euh, donc Frankie Goes to Hollywood et il y avait une photo de Frank Sinatra. Et en fait, enfin euh, voilà, c'est le, le nom du groupe vient de là tout simplement. Et, euh, et donc leur titre Relax qui est sorti, alors c'était leur euh, single en fait, euh, parce qu'ils ils avaient sorti, ils n'avaient rien sorti d'autre. Ils ont sorti ce single, c'est leur premier single qui avait fait un carton. Alors un carton compliqué, j'ai un peu découvert ça en jetant un œil. Un carton complexe pour plusieurs raisons. Euh alors, d'une part, tu vois, quand tu fais un peu des recherches, tu te rends compte que, en fait, le groupe... Euh, C'était un groupe, en, en gros, qui existait, qui cherchait à se faire produire, à se faire distribuer. Il y a un mec qui les a repérés. Je fais la, je fais la version courte hein, de l'histoire. Il euh, y a un <coughs> mec qui les a repérés, ouais. qui a effectivement décidé de d'enregistrer de, de, ce morceau Relax, sauf que euh, finalement, aucun des musiciens, à part le chanteur, euh, ne joue vraiment sur le titre, en fait, qui est devenu très connu. C'est tout, tout le producteur qui a tout fait en studio, qui a tout remanié, qui a tout qui a tout recréé en studio euh, par rapport aux morceaux que eux avaient écrits à la base et euh, il n'a gardé que le chant quoi. et euh, il est sorti en 83 euh, il a commencé on va dire doucement et puis ça montait, ça montait, ça montait ça montait tout doucement et, et ce qui s'est passé c'est qu'il y a un moment où il y a un présentateur de la BBC, sachant qu'ils étaient déjà passés dans, à la télé en fait dans Top of the Pops euh, pour promouvoir le titre mais euh, à la radio il euh, y, euh, y a un DJ euh, donc de la BBC Radio qui a décidé d'arrêter de passer le titre parce qu'il était, on va dire, offensé par euh, la pochette du single euh, dont il trouvait les, les visuels un peu trop euh, sexuellement explicites bon... Il y a une nana et un mec à moitié nu. Après, je sais pas, je l'ai pas en très haute définition, je vois pas trop ce qu'il y a de, de, de choquant. Mais il y avait pas que ça, hein. il était un peu gêné par les hum, paroles aussi mmh. euh, très très connoté euh, sexuellement également. Euh, bah, en fait, ça dépend comment tu les lis. Euh, Il y a, y a plein de théories à ce sujet. Euh, mais c'est vrai, quand tu dis uh, « relax, don't do it when you want to suck it »,« relax, don't do it when you want to come euh, tu peux le lire comme euh, « relax, ne le fais pas euh, quand tu veux le sucer euh, »,« relax, ne le fais pas euh, quand tu veux jouir voilà. ». Mais sachant que c'est aussi des mots euh, to suck to it ou euh, want to come, ça peut vouloir dire d'autres choses en anglais aussi, donc euh, c'est un peu compliqué. Il paraît que euh, comment les membres du groupe en fait à, à l'origine on leur avait demandé de, de dire non non, c'est une c'est une chanson euh, c'est un truc c'est un espèce de chant de motivation, mais ça n'a rien de sexuel du tout, alors que eux-mêmes euh, l'avait écrit dans un sens très très sexuel. Mais euh, il fallait bien euh, comment diminuer un peu le scandale à l'époque. Sachant que le scandale mmh. a fait que le truc est devenu un, un, a fait un carton, hein, évidemment. <rire> même si la BBC ne le passait plus, tous les autres radios le passaient. Et, euh, et du coup, ça a quand même... Euh, ça a été un, un carton sur la durée, étalé entre 83 et 84, mais euh, ça a été un carton quand même. Voilà. Tout ce que j'avais à raconter sur... Okay. Soit... Ah, pour oui. euh,
1: le problème de Centipede, en fait, c'était l'adaptation sur ZX80. Ah, c'était une adaptation, d'accord.
0: C'était pas l'original.
1: Euh, non, l'original c'est euh, Ed Log et Donna Bailey, je crois. Ok. Ouais. Euh, sinon, en fait, je pense que dans ces trucs connus, Tempest est assez connu. Oui, un peu plus, oui. Ouais, ouais c'est vrai. Celui -là, celui -là. Un peu en partie de, à cause de Ready Player One, je pense. C'est possible aussi, c'est vrai. <rire>
0: Ok, et eh ben voilà. on, on se retrouve très bientôt. On n'a a pas encore tout à fait fini avec l'année 2018, mais ça. On est toujours en retard, on est toujours toute en toute retard, façon. donc rien de nouveau. On vous laisse et puis euh, voilà, on revient bientôt. En attendant, Frankie Ghost to Hollywood 1983, relax. Ciao tout le monde. Salut.